0: Hallo und herzlich willkommen, liebe User von wrestling-infos.de zu unserem UFC 200 Review-Podcast. Mein Name ist André und heute sind wir sogar mal zu dritt. Zum einen begrüße ich, wie schon bei der Preview, wieder den Robin. Moin Moin. Hallo. Und zum anderen ist heute auch der Christos mit dabei. Moin. Hallo. Ja. UFC 200 fand am vergangenen Samstag in der neu erbauten T-Mobile Arena in Las Vegas Nevada statt und ich würde sagen, wir fangen sofort mit dem großen Main Event an, Misha Tate gegen Amanda Nunes um die UFC Women's Bantamweight Championship und ja, zur Überraschung vieler konnte Nunes tatsächlich den Titel gewinnen Wir Submission in der ersten Runde, sie hat Misha Tate von Anfang an dominiert, Misha Tate hatte eigentlich keine Chance und jetzt Dominiert oder regiert Nunes die Women's Band Weight Division? Was sagt ihr dazu?
1: Ja, haben wir Pech gehabt, ne? die drei <lacht> als tate -Bans. Aber wir haben ja schon von Anfang an gesagt, dass Nunes die erste Runde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dominieren wird, weil sie einfach am Stand und am Boden technisch besser ist als Tate. Tate gewinnt ja meistens die Kämpfe dadurch, dass sie bis zum Ende kämpft und irgendwie ihre Gegner im letzten Moment noch die Punkte oder im Fall von Holmes zur Mission bringt, aber gegen Nunes war es halt leider nicht so in der ersten Runde und er hat auch ihr ganzes Kämpfer jetzt nicht geholfen. Also das hat mich schon überrascht, dass Nunes wirklich so on point ist mit ihrem Striking und Tate ja eigentlich schon wie eine Zweiklässerin äh, sitzen gelassen hat und ja, was soll man sagen, ne? And new.
2: Ja, mich hat das auch ziemlich niedergeschmettert, muss ich ehrlich sagen. Ich bin schon fest von ausgegangen, so, so als Verfechter von Team Tate, so und dass Micha auf jeden Fall den Sieg holen wird. Aber ja, wie halt schon viele davor ja gemeint hatten, wenn sie die also sie muss die erste Runde überleben, sie hat es nicht getan und sie hat verloren. Und ja, schade. Aber immerhin kann man sagen, dass Nunez ja dadurch äh, bewiesen hat, ähm, dass sie derzeit wohl on the top ist in der Division und jetzt gilt es, sie zu besiegen, auf jeden Fall.
0: Ja, vor allem Weiß Nunes, Nunes hat es ja auch selber gesagt, Ronda Rousey hatte ihre Zeit, Holly Holm hatte ihre Zeit, Misha Tate hatte ihre Zeit, jetzt ist die Zeit von Amanda Nunes gekommen. Es ist wirklich phänomenal. Die Women's Bantamweight Division wurde jahrelang von Ronda Rousey dominiert und jetzt haben wir wirklich im letzten halben Jahr drei Titelwechsel gehabt und so wirklich eine Dame, wo man sagt, die dominiert die Division, gibt es nicht mehr. Also ich glaube auch, selbst wenn Ronda Rousey jetzt zurückkommen würde gegen Amanda Nunes, das wäre ein Matchup genau wie Holly Holm, eine richtig gute Strikerin. Und Nunes hat zudem ja auch noch ein relativ gutes Grappling. Also ich, da würde ich nicht sagen, dass Ronda Rousey sofort das Gold zurückgewinnt. Es ist wirklich ähm, momentan in der Division absolut offen, wer das Gold hält. Und auch hier... Ich habe es in der Preview gesagt, hätte ich niemals damit gerechnet, dass Nunes von Anfang an so loslegt und Tate von Beginn an dominiert. Die hatte ja wirklich nicht den Hauch einer Chance und ich hätte auch nicht darauf getippt, dass sie uh, via Submission gewinnt, wenn überhaupt, dann durch Knockout. Von daher, das war wirklich eine riesige Überraschung und ja, man kann Nunes nur gratulieren. Die Frage ist halt, wie lange hält sie den Titel? Uh, ich denke mal Holly Holm. Wird die nächste Herausforderin sein, vielleicht auch Juliana Peña, da werden wir später noch drüber sprechen. Auch das wäre ein Kampf, der völlig offen ist und ja, mal abwarten, wie lange sie den Titel hält, aber das war auf jeden Fall hier eine riesige Überraschung im Main Event des Abends.
1: Also zwei Punkten. Zum Ersten hast du ja gesagt, dass du niemals damit gerechnet hättest, dass Nunes die Submission Mission gewinnen würde. Die Submission war ja schlussendlich noch das Ende, weil ihr Striking hat ja Schon eigentlich alles vorbereitet. Das ist genauso wie mit Diaz und McGregor. Diaz hat nicht gewonnen wegen seinem Jiu Jitsu, sondern wegen seinem Striking. Und dadurch, dass McGregor so angeschlagen war, hatte sich halt null verteidigt. Und so war es auch bei Tate. Am Ende schien sie einfach nicht mehr da zu sein, und keinen Bock mehr zu haben. Deswegen kam die Submission auch durch. Und das zweite zu so den Contendern in der Women's Division, das zeigt sich halt doch, wie beeindruckend der Run von Rousey war. Wobei sie halt auch, sag ich mal, von extrem viel ihrer Gegner profitiert hatte und sie auch nicht gegen, ja schlussendlich gegen Home halt einer der Besten und gegen Nunes musste sie zum Beispiel gar nicht ran. Sowas wie Bettschko her da ist ja kein, also vor allem Respekt, aber da ist keine Titelherausforderin und sie, in Gano ist zwar ein und hat sich selber kaputt gemacht. Also, es wird auf jeden Fall lustig und Tate hat zum zweiten Mal die Pläne der UFC kaputt gemacht, ne? einen Ein damit Home hat man das große Remit zwischen Rousey und Home geplant und Misha musste da dieser Mission durchbringen kurz am Ende und jetzt wollte man doch noch Tate gegen Rousey 3 machen und da kommt Nunes ne? und von allen dreien ist sie auf jeden Fall der kleinste Draw und bei Nunes bin ich echt gespannt, weil technisch ist sie insgesamt wohl die beste von den vier oben, also Home, Tate, Rousey und, und Nunes. Also vom Allrounder, sage ich mal, weil Home ist mit Abstand die beste Strikerin, aber bei ihr ist halt ihr Ground Game einfach nicht gut. Also da ist wirklich schlecht. Dadurch hat Tate ja auch gewonnen. Das, das was, ich, was ich mich gewundert habe, wenn Home aggressiver rangegangen wäre gegen Tate, hätte sie wahrscheinlich gewonnen. Also schon frühzeitig, aber sie hatte halt extrem viel Angst vor dem Take und Da werden wir gleich auch noch zu kommen, weil Lessner gegen Hand und Rousey ist halt super am Boden ab, beim Stand mittelmäßig und ja, Tate ist halt auch wie Rousey, nur dass sie halt am Boden nicht so gut ist wie Rousey und Tate ist insgesamt von der Technik wohl die beste Allrounderin, aber konditionell die schwächste von allen vier, weil nach der ersten Runde stahl sie eigentlich keine große Gefahr mehr aus, aber es wird auf jeden Fall spannend, dieser Division und jetzt ja, ist ja, wie du schon gesagt hast, auch noch Juliana Peña da ne? und die war auch beeindruckend, also da, das hat mich vor allem überrascht, von allen.
2: Ja, ich musste da auch absolut recht geben. Ich muss auch ehrlich sagen, dass es immer noch ähm, schade finde, dass ja Cyborg, Cyborg ist zu schwer an sich, oder? Wenn mich nicht alles ja, täuscht. Ja, ja,
1: 135 würde Cyborg nicht schaffen. Die schafft ja schwer, die 145 und die 140, da sah sie ja beim Way-In extrem schlimm aus. Ne?
2: Ja, und das wäre halt natürlich auch ein extrem geiles Matchup, wenn man das irgendwie, aber das geht halt nicht, weil sie zu schwer ist. Und deswegen finde ich es an sich auch schade, dass man quasi bei ihrem Gewicht jetzt nicht wirklich jemanden finden kann, also vielleicht von denen, die in der Bantenweight-Division derzeit sind, die da irgendwie mal gegen sie antreten könnten, weil das wäre halt natürlich auch nochmal sehr interessant, jetzt wo sie halt in der UFC ist, jetzt wo das halt auch
1: durchaus ja so lange auch gedauert hat. Das könnten viele machen, aber sie können nichts gewinnen dabei, ne? Ich verstehe auch nicht, warum die UFC keine Featherweight-Division oder zumindest Flyweight-Division einführt, weil Women's MMA ist mittlerweile weiter als vor zwei, drei Jahren, und man hat mit Cyborg ein absolutes Aushängeschild, unglaublich populär, die halt wirklich jede Gegnerin problemlos besiegt. Ronda Rousey in Besser eigentlich, nur halt die man in Amerika nicht so gut vermarkten kann, sondern Brasilien, aber da ist ja schlussendlich kein Problem. Und man könnte es machen, ich verstehe nicht, warum man es nicht macht. Und Catchweight-Boards, Cyborg könnte ja zum Beispiel gegen Tate kämpfen, könnte gegen Home kämpfen, könnte gegen Rousey kämpfen, aber die haben dabei nicht so viel zu gewinnen, sondern viel mehr was zu verlieren. Deswegen machen sie es ja nicht.
0: Ja, aber ich glaube schon, dass die Featherweight Division bald eingeführt wird. Also man denkt ja jetzt schon über eine Women's Flyweight Division nach. Ich denke mal, die wird als nächstes kommen. Und danach wird man sich an die Featherweight Division setzen, weil Misha Tate zum Beispiel hat ja hier bei diesem Event auch das Gewicht gerade so geschafft. Und ähm, Misha Tate hat auch schon gesagt, dass sie sich sehr darüber freuen würde, wenn es eine Featherweight Division geben würde. Weil das wäre, glaube ich, für sie auch die bessere Division. Und ja, ihr habt es gesagt, mit Cyborg hätte man auch noch ein Aushängeschild. Also da könnte man wirklich dann mit Tate und Cyborg die beiden Stars aufbauen. Ähm, du hättest in der Bantamweight-Division immer noch Ronda Rousey, Holly Holm. Also da sehe ich jetzt nicht das Problem. Ähm, ja, die Frage ist halt, wen seht ihr als nächste Gegnerin von Amanda Nunes? Äh, also ich würde persönlich sagen, Juliana Pena. Aber natürlich, Holly Holm hat jetzt, ich glaube, in zwei Wochen den Kampf bei UC und Fox. Wenn sie da gewinnt, dann hat sie auch wieder einen Anspruch auf den Titelkampf, denke ich. Und ich bin mir fast sicher, dass Ronda Rousey bei ihrer Rückkehr auch sofort wieder Titelkampf bekommen wird. Also es ist noch offen, aber ich persönlich würde den Payne-Kampf bevorzugen. Vielleicht sogar in Brasilien.
1: Also das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich würde halt Holm gegen Shevchenko den Sieger wählen. Einfach weil Holly Holm hat ganz knapp gegen Tate verloren. Shevchenko würde mit einem Sieg natürlich sofort aufsteigen. Klar, Pena hat ihre Argumente, aber Home ist da schon vermarktbar und der Kampf wäre auch viel größer. Aber für einen Pay-per-view-Fight in Brasilien wäre es super. Ja, also ich sehe das ähnlich wie ihr. Also
2: ich bin auch der Meinung, wenn man wirklich einen Fight in Brasilien, also wieder ein Event hat, und dann kann man das natürlich mega mies gut ähm, promoten, wenn man halt dann äh, Pena gegen Nunes bringt. Aber an sich wäre es natürlich auch von der Logik her meiner Meinung nach am logischsten, wenn der Sieger halt von Hormann und Shevchenko am Ende das Titelmatch bekommt. Oder wir wissen ja am Ende auch wirklich noch nicht, wann Rousey wirklich zurückkommt und wann der nächste Titelfight dann halt stattfindet. Ob das irgendwie da möglich wäre in der Zeit,
1: das müsste man dann sehen. Also Dana White meint Anfang des nächsten Jahres, Januar, Februar wahrscheinlich. Ja okay, das dauert dann noch zu lange.
0: Ja, da könnte man gut noch eine Titelverteidigung dazwischen schieben. Also dann würde der Holm oder aber der Payneer-Fight auf jeden Fall Sinn machen, denke ich. Dann eine Frage noch an euch beide. Ähm, wurde ja auch von vielen kritisiert, dass Tate gegen Younes der Headliner war. Wie fandet ihr so die Atmosphäre in der Halle? Also ich hatte schon den Eindruck, irgendwie, auch wenn Misha Tate als Star angenommen wurde, dass viele ja irgendwie schon... Kaputt waren, sag ich mal, ne? weil man hatte wirklich so viele geile Fights und die Crowd war ja gerade bei äh, Cormier gegen gegen Silva voll drin, gegen, bei äh, Aldo gegen Edgar ging sie richtig ab, bei Lesnar gegen Hunt waren sie voll dabei, also ich hatte so das Gefühl, dass die Crowd wirklich schon ein bisschen müde war und die Reaktion auch beim Titelgewinn, das war ja schon ein kleiner Upset, ähm, hielten sich doch stark in Grenzen, fand ich, auch bei den Kommentatoren, also auch Goldberg und Rogan sind nicht so abgegangen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hätte dann.
1: Also ich finde, von den fünf Main-Card-Fights war das auch der uninteressanteste für mich. Also ich habe von Anfang an nicht verstanden, warum das der Main-Event war. Mit Aldo gegen Edgar hätte man einen besseren Titelkampf, der viel mehr Leute interessiert und auch eine größere Story hätte, weil man hätte ja zum Beispiel nach dem Kampf McGregor zum Beispiel ins Octagon holen können und dann gäbe es einen Stadion oder sowas. Und Lesnar Hunt wäre auch ein größerer Headliner gewesen. Der, äh, selbst Cormie Silver. Ich meine, Me Cormie ist einer der besten Pound for Pine Fights. Sollte ja sowieso im Main Event stehen. Und Silver ist einfach der größte Väter aller Zeiten. Von daher, also fand ich auch nicht gut und auch un am uninteressantsten. Bei mir persönlich war das vorher auch. Nach Cornish Silver ein bisschen weg. Lässt Nazar noch ein bisschen gerettet und danach, ja. ja ich
2: glaube auch, dass die äh, UFC da eigentlich mehr oder weniger ein Sample statuieren wollte an den Frauen und dann zeigen wollte, ja, die Frauen können auch UFC 200 Headler. Ein und quasi nochmal, um den Moments MMA nochmal so ein bisschen Shot zu geben und ich denke, das war so der Hauptgrund, weil ich meine, am Ende hat man ja dann auch wirklich gemerkt, so der, der, äh, das Event ging halt schon ziemlich lange und ich denke mal, die ähm, Fans waren auch irgendwann einfach ausgelaugt, weil ich meine, du hattest halt davor so die richtigen Klassiker-Fights und dann kam halt das am Ende und es ging halt dann auch nur eine Runde und ich glaube, damit haben jetzt auch nicht allzu viele gerechnet, ähm, auch jetzt in der Halle, dass es dann schon nach der ersten Runde zu Ende ist. Und ich denke mal, daher kam dann auch diese eher verhaltenen Reaktionen.
0: Ariel Helwani hatte auch eine sehr geile Theorie, dass die UFC Holly Holm damit eins auswischen wollte und auch Ronda Rousey, weil eigentlich war ja Holm gegen Rousey der geplante Main-Event, das Rematch. Und da Holly Holm ja unbedingt ihren Titel vorher nochmal verteidigen wollte, ähm, ja, hat Taiwani gesagt, dass das vielleicht so ein bisschen die Rache wäre, so, so nach dem Motto, ja, ihr hättet jetzt hier in diesem Fight stehen können. Tja, Pech gehabt. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, es war wirklich eine sehr komische Atmosphäre. Auch, auch vom vom Fernseher war es nicht so, dass ich da jetzt noch voll mitgegangen bin. Ganz anders beim Brock Lesnar Fight, da war ich wirklich, da saß ich wirklich an der Kante meines Bettes und habe mitgefiebert und beim Main Event war es dann wirklich so, ja, jetzt gucken wir uns das nochmal an, was da so geht. Ähm, Christoph hatte gesagt, dass man vielleicht Aldo gegen Edgar in dem Main Event hätte stellen können. Ich glaube, die UFC wollte einen richtigen Titelkampf in dem Main Event stellen. Also das hätte ja natürlich auch den äh, Women's Bantamweight-Title wieder entwertet und auch Misha Tate, finde ich, ein bisschen doof aussehen lassen, wenn man da ein Interim oder gar ein non title baut ähm, in dem Main Event gestellt hätte. Ich meine, klar, hier gegen Silva, ich denke, da war das Problem einfach, dass man gesagt hat, wir wollen keine drei Runden im main Events, sondern fünf. Deshalb glaube ich auch nicht an Lesnar und Hand. Und ja, dann fiel halt die Entscheidung zwischen Tate gegen Younes und Aldo gegen Edgar und wie gesagt, ich glaube einfach, dass man dann gesagt hat, okay, wir wählen da lieber den richtigen Titel in Anführungszeichen und nicht den Interimstitel. Also das wäre so meine
1: Theorie. Also kann ich verstehen, aber Schon im Vorfeld haben Leute gesagt, die UFC 200 ist Cormier Jones, Brock Lesnar äh, Comeback und Aldo gegen Edgar. Da hat keiner gesagt, wow, Tate Nunes, deswegen werde ich die UFC 200 gucken. Da ist meiner Meinung nach sogar nicht mal ein normaler Pay-Per-View-Headliner, sondern ein Co-Main-Event. Und Aldo Edgar war schon mal ein Main-Event, hat gut gezogen und, und hat jetzt halt durch die ganze McGregor-Story nochmal so viel mehr Hype drin und es ist auch noch die höhere Gewicht Klasse, weil die UFC macht es ja immer so, dass äh, die höhere Gewichtsklasse, zumindest bei Titelkämpfen, höher steht als die niedrigere. Aber ich, ich kann deine Theorie auf jeden Fall verstehen, dass sie einen, sag ich mal, einen echten titelkampf Event haben wollten. Und ja, das mit Home kann ich auch auf jeden Fall verstehen, weil Home hat der UFC so viel Geld gekostet mit diesem Move.
2: Ja, also... Ich sehe das absolut äh, identisch eigentlich. Also man kann sich da schon durchaus ähm, vorstellen, dass da schon quasi eine tiefere Bedeutung dahinter gesteckt hat, weil ohne Grund wird die UFC das ja auch nicht gemacht haben, um den Fight ins Main Event zu stellen. So. Und deswegen ähm, ist es natürlich ähm, schon verständlich, dass ähm, man halt quasi darauf reagiert hat, man wollte den Frauen mehr Spotlight geben und ja, man hat es dann am Ende auch getan. Ob das jetzt äh, für die Fans jetzt das Allerbeste war, das ist mal daneben gestellt. Aber ich denke, so aus Marketing-Sicht war das wahrscheinlich jetzt nicht der allerschlechteste Move.
1: Ja, aber ich sag mal einfach nur von den Paychecks her. Amanda Nunes verdient so viel wie Sarge Northcutt und das sagt schon viel drüber aus. Amanda Nunes ist keiner, mit dem du kein pay per -View beenden kannst und Leute da sagen, wow, war das super. Und wenn der Nunes kannten, sage ich mal, 80% der Leute mindestens nicht die UFC 200 geschaut haben. Und wenn das, du beendest das größte Event aller Zeiten mit einem absoluten Highlight. Gut, man hat natürlich riesen Pech gehabt mit Cormier Jones, weil das wäre dieses absolute Highlight gewesen. Aber zumindest etwas wie Lesnar oder Aldo äh, Aldo, Hunt, Aldo, Edgar, das wäre zumindest noch so ein Wow-Effekt. Weil Aldo Edgar sind zwei der Top 5, pound for pound fight Top 5, Top 10, kann man argumentieren. Zwei der größten aller Zeiten, Lesson ist der größte Pay-Per-View-Draw aller Zeiten und Tate Nunes, Nunes war gerade mal so ein Top-5-Contender und Misha Tate ist zwar ein Women's MMA-Pionier, aber würde jetzt allein auch keine 400.000 pay per view ziehen, schätze ich mal.
0: Ja, ich denke, wir können uns darauf einigen, dass ähm, das Ganze eher eine Notlösung war. Ihr seid jetzt beide gut um die Frage, um meine Ausgangsfrage rumgekommen. Wer bekommt denn den nächsten Title Shot?
1: Wir haben doch gesagt, Sieger von Home Chefchenko. Da waren, da waren wir sogar einig.
0: Ach so, okay. Ja. okay. Ich dachte, irgendwie hatte noch Pena gesagt. Aber Gegenfrage,
1: Frage, aber, was denkst du denn?
0: Ja, ich, ich hatte ja gesagt, dass äh, Pena eigentlich den nächsten Shot bekommen müsste. Das Problem ist halt, wie ihr schon gesagt habt, äh, dass sich Nunes gegen Pena nicht gut vermarkten lässt. Und von daher würde der Home-Fight auf jeden Fall mehr Sinn machen. Zumal ich glaube, Nunes gegen, äh, gegen Home im Stand wäre auch auf jeden Fall richtig, richtig gut. Wir haben gesehen, Peña ist eine Fighterin, die hauptsächlich über den Boden kommt. Und ja, auch das würde sich, glaube ich, dann nicht so gut vermarkten lassen. Also so ein stand up striking match -up zwischen Nunes und Holm würde, glaube ich, mehr Sinn machen. Aber wir müssen es abwarten. Da ist die UFC ja immer sehr eigen, wenn es darum geht, die Contender auszuwählen. <lacht> ich würde sagen, wir gehen über zum Co-Main-Event zwischen Brock Lesnar und Mark Hunt. Lesnar dominierte den Fight... Ich denke, da haben auch viele nicht mit gerechnet. Hielt Hand über weite Strecken am Boden, dominierte ihn dort mit Ground and Pound und gewann am Ende via Unanimous Decision.
1: Am Vorfeld hatte ich für diesen Kampf drei verschiedene Szenarien. Nummer eins war, was ich persönlich auch dachte: Lassner wird einen Takedown versuchen, Hand würde einen Uppercut landen und das war es. Walk-Off-Knockout äh, walk für Hand. Nummer zwei war. Lessner wird einen Takedown landen und dort mit Ground Pound in der ersten Runde wir K.O. gewinnen. Und das dritte, was bei mir vielleicht 5% waren, war, dass Lessner andauernd Druck macht, macht, ab und zu Takedowns macht und so eine Decision gewinnt. Aber ich habe da nicht wirklich dran geglaubt, aber schlussendlich war es so. Und ich fand es halt extrem schade, dass Mark Hunt so passiv war. Und das hat ihn den Sieg gekostet, weil schaut man sich Lessners Niederlagen an, also jetzt mit Ausnahme von Frank Mir, weil dort war Lessner überaggressiv. Er hat immer gegen Fighter verloren, die aggressiv auf ihn zukamen. O'Reilly hat so gewonnen, Velasquez hat so gewonnen. Und Hunt hätte eigentlich auch diese Mittel gehabt, aber er hatte sowas von viel Angst vor dem Takedown, dass er wirklich nicht eine Kombination versuchte. Und ich glaube, er hat insgesamt im ganzen Kampf zwei, drei Schläge gelandet. Und Lesnar hat, Lesnars linkes Auge war komplett zu in der Pressekonferenz nach dem Kampf. Und da zeigt sich schon, wie viel Kraft dieser Mark Hunt hat, ohne, sage ich mal, einen richtig perfekten Schlag zu landen.
2: Ja, also ich fand auch, ich war wirklich äh, überrascht eigentlich sogar, weil ich hätte in erster Linie wirklich nicht damit gerechnet, dass Lesnar ja auch so wirklich extremst dominieren kann, weil er hat ja quasi Hand überhaupt gar keine Chance gelassen, weil ich meine, man ging jetzt davon aus, okay, Hard-Hitting hand so, er haut drauf, er haut ein paar Mal drauf und am Ende geht Lesnar K.O. früher oder später, aber am Ende war es ja eigentlich so, dass äh, Lesnar quasi wie ein Biest im Käfig war und sich eigentlich hauptsächlich dann auf Hand draufgelegt hat und ihn auf den Boden gehalten hat und dominiert hat so. und er hat halt äh, quasi seine Dominanz so ausgespielt, dass Hand noch nicht mal wirklich die Möglichkeit hat. und ich fand in der dritten Runde war das äh, so sinnbildlich, weil es kam ja eigentlich gar nichts mehr und jeder wusste eigentlich schon am Anfang der dritten Runde, dass wir am Ende eine Decision haben und dass er das Hand gar nichts mehr landen wird, weil ich meine ich war wirklich am Ende sogar enttäuscht so, weil ich mir schon erhofft hatte, dass wir zumindest äh, ein bisschen Ausgeglichenheit dann am Ende noch bekommen. So nach der ersten Runde hatte ich mir das so gedacht. Aber da war gar nichts mehr und wir hatten halt einen sehr einseitigen Fight am
0: Ende. Ja, ich fand, wie Christoph schon gesagt hat, die Power von Hand war schon zu sehen. Also in gewissen Phasen, wenn der Kampf mal im Stand blieb, dann hat Hand auch gute Treffer gelandet. Das Problem war halt wirklich, dass er einfach zu viel Angst vor den Takedowns hatte und das Problem war auch, dass er viel Abstand gehalten hat und Lesnar konnte immer richtig mit Anlauf kommen. Ich glaube, wenn er mehr Druck erzeugt hätte und näher rangegangen wäre, dann hätte Lesnar die Takedowns nicht mit so viel Power ähm, bringen können. Also er hätte nicht so viel Anlauf nehmen können. Normalerweise sagt man ja immer nicht drauf rennen, weil dann rennt man in den Takedown. Aber hier war es genau andersrum. Mark Hunt hat sich immer weiter von Lesnar entfernt und Lesnar hat das ausgenutzt, einfach mit seiner unglaublichen Explosiv Explosivität ist er auf Hand zugelaufen und hat dadurch die Takedowns gelandet, also ja, das war kein guter Gameplan von Mark Hunt, er hatte einfach Angst vor den Takedowns und letztendlich hat er mit seiner mit seinem Kampfstil, mit seiner Art und Weise zu kämpfen, Brock Lesnar so in die Karten gespielt, dass er seinen Gameplan wirklich perfekt durchziehen konnte und am Boden muss man wirklich sagen, Brock Lesnar hat nichts verlernt. Also das war richtig, richtig gut, wie er Hand am Boden zunächst dominiert hat und dann aber auch mit Ground-and-Pound bearbeitet hat. Also es gab einige Situationen, da habe ich mich ein bisschen an den zweiten frank mir erinnert gefühlt, als er dann da am Boden am Käfig die eine Hand von Mark Hand festgehalten hat und mit der anderen dann ordentlich zugelangt hat. Ähm, richtig gutes Ground-and-Pound und ja, ein absolut dominanter Sieg gegen die Nummer 8 der Heavyweight Division. Also das war auf jeden Fall mal ein Ausrufezeichen und ich hatte es im Board schon geschrieben. Wenn Brock Lesnar wirklich nochmal zurückkommen sollte, dann kann man ihm schon einen Top 5 Gegner geben. Und wenn er den tatsächlich auch noch besiegen sollte, dann können wir auf jeden Fall auch über einen Titelkampf reden.
1: Ja, parallel zum Mierkampf gab es auf jeden Fall. Und er hat halt Glück, dass sein Gegner wirklich kein guter Grappler ist, Hand ist. Wenn man das mal vergleichen könnte mit Bundesliga vielleicht der FC Ingolstadt im Grappling und <lacht> deswegen den FC Ingolstadt. Äh, aber Lesnar hat halt gezeigt, dass er keinen Ringrost hat. Der, das war ja schon von Anfang an so. In seinem zweiten Kampf hat er auf einmal einen ehemaligen Heavyweight Champion dominiert und vielleicht, du hast ja gesagt, Markant hätte die Distanz schließen sollen und er hatte Angst, dass Lesnar da halt als Konter den Take schafft, aber nach fünf Jahren Auszeit ist vielleicht ein bisschen das Timing weg, weil dafür muss ja das Timing perfekt sein und vielleicht hat er dort viel bessere Chancen gehabt. Aber ja, wir haben eigentlich alles gesagt. Mark Hunt hatte einfach zu viel Angst vom Takedown.
2: Ich denke mal, wir sollten auch noch erwähnen, dass das natürlich absolut Idee in den Karten gespielt hat, weil die haben jetzt natürlich ein absolutes Argument, Lesnar quasi wie das größte Beast aufzubauen in ihren Shows. Und äh, für die UFC, klar, hat das auch in einer gewissen Weise Erfolg, aber halt nur, wenn man es auch für die Zukunft irgendwie bocken kann. Weil sonst ähm, hat das ja eigentlich nur negative Folgen für Hand, die ganze Sache gehabt, weil der konnte ja quasi gar nichts aus dem Pfeil ziehen. Und für die WWE ist das jetzt natürlich das Best-Case-Szenario gewesen, wenn man das äh, so nennen kann. So.
1: Stellt euch bloß vor, er hätte einen suplex gelandet. <lacht> ja. Das
2: wäre aber episch
1: gewesen. Er wollte ja sogar mal mit dem Kimura beenden. Also der hat ihn angesetzt. Aber das hat Han früh genug noch gemerkt. Ich hatte mich am Ende von Runde
2: 3, hatte ich mich dann aber auch so, also hatte ich so das Gefühl, dass Lesnar doch noch auf dem Finish so wollte wo er ihn auf dem Boden hatte und dann versucht hat, auf seinen Kopf zu schlagen. Und, aber am Ende hatte ich so das Gefühl, ihm hat so ein bisschen die Power gefehlt, um ihn dann zu finden. Das
1: also muss ich auch bedenken. Man muss ja auch bedenken, dass Mark Hunt unglaublich viel einstecken kann. Der hat ja mit das Beste in der Heavyweight Division und da ist es schon ziemlich schwer, ihn auszunocken.
0: Ja, ich fand aber auch, dass man in der dritten Runde schon sehen konnte, dass Lesnar kaputt war. Also er wollte es zwar dann auf der Pressekonferenz nicht zugeben, aber ich fand, die Explosivität aus der ersten und zweiten Runde hatte er nicht mehr. Und deshalb dachte ich auch, dass Hand vielleicht in der dritten Runde dann doch nochmal mit einem Lucky Punch kommt. Ähm, hat leider nicht funktioniert, aber ja, ich glaube schon, dass Brock Lesnar da auch noch ein bisschen an seiner Kondition arbeiten muss. Aber nach fünf Jahren Auszeit, ich denke, da hat ihm auch einfach so ein bisschen dann das Gefühl gefehlt. Ne? Wie teile ich mir die Kraft ein und so weiter. Also ich denke, da kann man ihm auch keinen Vorwurf machen. Das war jetzt der erste Kampf wieder nach so langer Zeit. Und ich kann mich nur wiederholen, er hat die Nummer 8 der Welt besiegt. Für ein Comeback nach fünf Jahren, das ist wirklich ein riesiger Erfolg. Die WWE wird damit jetzt, glaube ich, richtig auf die Kacke hauen. <lacht> Ähm, ja, aber ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Ich bin mir fast sicher, dass Brock Lesnar nochmal zurückkommt, weil nach so einem Erfolg musst du eigentlich nochmal zurückkommen. Ich denke, auch die UC wird daran interessiert sein, ihn nochmal in einen Kampf zu stellen. Ich denke, die werden das so lange probieren, bis er dann verliert. Ähm, ja, das war sehr überzeugend und ich bin gespannt, wie es mit Brock Lesnar weitergeht.
1: Brock Lesnar ist halt einfach eines der größten Talente, das es in Amerika gibt, im ganzen Sport. Mein, wer kann das? Also erst einfach ein, ein College-Ringer zu sein, dort eigentlich, ich glaube, 106 zu 5 war ja er da, dominiert einfach alles, kommt dann zur WWE, ist dort einer der besten Wrestler von allen, haut Shooting Start Presses und so weiter raus, will dann Footballer werden, professioneller, schafft es dort nur ganz knapp nicht und geht dann zur UFC und gewinnt mit seinem vierten Profikampf die UFC Championship. Wer kann das? Ich glaube, kein anderer außer Brock Lesnar. Und das mit der Kondition war wohl, äh, war wohl auch, dass er ein bisschen BWE-Form war, sage ich mal. Weil vergle Vergleichsweise mit seinen alten Zeiten sah Lesnar ja ganz anders aus.
0: Ja, aber ich fand, war, ich fand, er war schmaler als zum Beispiel bei WrestleMania.
1: Ja, WrestleMania schon, aber vergleich das mal zum Beispiel mit UFC 100.
0: Ja, aber da war er halt auch krank, ne? das musst du bedenken. Ich glaube schon, dass diese Krankheit extrem äh, ihn beeinflusst hat, auch in der Art zu trainieren. hat ja selber gesagt, dass er mal drei Tage trainieren konnte, dann musste er wieder eine Woche Pause machen, dann konnte er mal wieder zwei Tage trainieren, dann wieder länger nicht. Also ich glaube schon, dass es verdammt schwierig war mit dieser Krankheit und ich muss ganz ehrlich sagen, was die Explosivität anging, war Brock Lesnar hier besser als in jedem seiner anderen Fights. Der einzige Fight, wo es ähnlich aussah, das war gegen Heath Herring, nachdem er da den Knockdown gelandet hat und danach wie ein behinderter <lacht> zu Boden gespielt hat. Ähm, das war die einzige Szene, wo ich mich. Ja, wo, wo ich gedacht habe, okay, so ungefähr sah das damals auch aus. Aber ansonsten fand ich, war Brock Lesnar nicht so explosiv wie hier. Und deshalb glaube ich schon, dass Brock Lesnar jetzt besser ist als, als damals. Klar, er schlägt immer noch wie ein Mädchen, aber was sein Grappling angeht, er hat nichts verlernt.
1: Was? Da will ich nicht wissen, von welchen Mädchen du geschlagen wurdest.
0: Ja, nein, von der Technik her. Von der, von der Power, okay, aber okay, was, was die Technik aber
1: angeht. Aber Brock Lesnar, da würde ich lieber gegen eine Wand rennen mit dem Kopf voraus, als von Brock Lesnar geschlagen zu werden.
0: Ja, weil er muss ja auch erstmal treffen. <lacht> 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 nee, aber was ich damit sagen will, also sein Grappling ist immer noch überragend. Sein Striking, er wird kein Markant mehr, muss man ganz klar sagen. Also sein Grappling ist wirklich überragend und ja, ich, ich bin dann einfach gespannt, wie es es mit ihm weitergeht.
1: Gut, Ich würde sagen, gerne gegen Junior Dos Santos einen Kampf sehen. Der hat sich ja sogar angeboten.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall... Ich meine, Junior Dos Santos ist, glaube ich, aktuell die Nummer 4, ne? Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Vor allem, das wäre wär auch ein
1: Kampf... Ein und neben Velasquez wohl der größte Draw der Division. Ja,
0: und man hatte den Kampf damals ja auch schon aufgebaut mit der Ultimate Fighter, ich glaube, 13 war es, Staffel. Und ja, von daher wäre es auf jeden Fall cool. Um, ich möchte ihn nicht nochmal gegen Alistair Overeem oder Ken Werdenski sehen, ehrlich gesagt. Um, <lacht> nee, das wäre, glaube ich, bitter. Ich meine, gut gegen Fabrizio Verdum vielleicht wäre auch noch ganz interessant.
1: Glaub ich um, auch nicht. Ja, muss, muss man halt den abwarten. Den aber auch zur Aufgabe bringen.
0: Aber wie, wie du gesagt hast, ähm, der Fight gegen Junior das Santos glaube ich wäre momentan am interessantesten für das Aber gut, müssen wir abwarten. So, dann gehen wir weiter in der Card und kommen zum, ja, zu einem Fight. Ich glaube vor einer Woche. Hätte keiner darauf gewettet. Daniel Cormier gegen Anderson Silva. Nochmal zur Erinnerung: John Jones wurde am Donnerstag mit dem Verdacht auf Doping von der Card gestrichen. Sollte er eigentlich im Main Event gegen Daniel Cormier um die UC Light Heavyweight Championship antreten? Und es entwickelte sich einfach ein riesiges Problem: der Main Event wurde gestrichen. Und man suchte nach einem Ersatz. Uh, Gegard Mousasi hat sich angeboten. Einige andere auch noch. Ich glaube, Shogun Rua hat gesagt, ich würde gerne den Kampf annehmen. Aber letztendlich hat sich die UFC für... Den auch. Bitte?
1: Dan Henderson auch noch. Hendo. Ja,
0: Dan Henderson kämpft... Der, der würde auch, glaube ich, glaub <lacht> ich, morgen kämpfen. Um, nee, aber die UFC hat sich letztendlich für den vielleicht größten MMA-Fighter aller Zeiten entschieden. Anderson Silva. Ähm... Um, Letztendlich muss man ganz klar sagen, Cormier hat den Kampf bestimmt dominiert, verdient gewonnen via Unanimous Decision. Was mich ein bisschen gestört hat, ehrlich gesagt, waren die Crowdreaktionen, weil die Fans haben einfach immer gebuht, wenn Cormier den Kampf am Boden dominiert hat. Aber letztendlich muss man ganz klar sagen, er musste das machen, denn sobald der Kampf im Stand war, gerade in der dritten Runde dann, in der Schlussphase hat Anderson Silva ja nochmal richtig aufgedreht und da konnte man sehen, wenn der Kampf im Stand geblieben wäre, dann hätte Silva hier höchstwahrscheinlich ausgenockt. Von daher, vom Gameplan her, alles richtig gemacht aus Kormiers Sicht. Aber natürlich war es dadurch ein ziemlich langweiliger Kampf. Oder? Wie fandet ihr es?
1: Also bei mir ist es zumindest so, wenn ich Anderson Silversee ist egal wie langweilig der Kampf war, auch gegen Sonnen damals der erste Kampf, ist Puls immer noch bei 180. Einfach weil Anderson Silver ist und er der, mein absoluter Lieblingskämpfer und der beste Kämpfer aller Zeiten ist. Und um ehrlich zu sein fand ich, war mir auch nicht zu passiv. Klar, er hat den Kampf auf den Boden gebracht, aber dort hat er immer weiter Schläge gelandet. Und Crowdreaction fand ich auch nicht gut, total überreagiert. Auch die Stand-ups von John McCarthy waren ja, halt wegen der Crowd. Die mussten aber eigentlich nicht sein. Und im Stand hat Silva wirklich gezeigt, warum er der beste Kämpfer aller Zeiten ist. Ich meine, der hat zwei Tage Vorbereitungszeit gehabt. Was heißt Vorbereitungszeit? Da kann man sich nicht vorbereiten. Er hat den Kampf mit zwei Tagen angenommen, hatte vor etwas mehr als einem Monat eine Operation, ist 41 Jahre alt und kämpft einfach, obwohl er eigentlich ein Zuschauer sein sollte, gegen einen 10 bis 15 Kilo schwereren Kämpfer, und schafft es in der dritten Runde ihn auch noch fast auszunockt. Also das hat mich am meisten beeindruckt. Von dem Kampf kann man sagen, Kormi hat gewonnen, laut den Scorecards, aber insgesamt mehr verloren. Und Silva hat zwar den Kampf verloren, aber nach der Crowd her, nach dem Respekt her, und ganz klar gewonnen, weil die Crowdreaction bei Silver war mit Abstand die stärkste des ganzen Abends. Und sowieso ganze Community, ganze MMA-Community, äh, Preis Silver jetzt wieder an, nachdem das ja nach dem Bisping-Kampf ein bisschen sag ich mal, runtergegangen ist. Aber Anderson Silver <lacht> ist jetzt in jedem Forum wieder der beste Kämpfer aller Zeiten.
2: Ja. Ich war auch der Meinung, dass mir klar, viele sind der absoluten Meinung, er ist langweilig so, aber ich bin halt auch der Meinung, er, das ist halt sein Fighting-Stil so in der gewissen. Weil so, Er hat ganz genau gewusst, wie er Silver behandeln muss und wie er seine Chancen gegen Silver nutzt und wie er am Ende gegen Silver gewinnt. Und er hat das quasi in Bestform am Ende umgesetzt. Und ich meine, gegen Anderson Silver zu gewinnen, ist jetzt nicht wirklich äh, das Einfachste, auch mit zwei Tagen Vorbereitungszeit. Und ich denke mal, dafür hat er auf jeden Fall einen super Fight am Ende abgeliefert und auch verdient gewonnen. Klar war die Crowd-Reaction am Ende nicht wirklich das Allerbeste, so also jetzt auch für Cormier. Ich glaube, äh, so will man es am Ende auch nicht haben. Und ich meine, wir hätten alle am liebsten gerne Cormier gegen Jones am Ende gesehen und auch als Main Event. Aber wir können ja froh sein, dass wir am Ende immerhin noch diesen Fight bekommen haben. Und am Ende hatten wir sogar noch Anderson Silver auf der Karte. Und ähm, ich denke, für die es am Ende auch schön, weil so hat er seinen Fight auf der Karte bekommen und wurde nicht ganz am Ende rausgekattet. Und klar, er hat dominiert, er hat alles richtig gemacht, was er richtig machen konnte. Und ja, für mich ähm, war der Fight jetzt nicht so wirklich langweilig. Ich fand mich mit Anfreunden und ähm, drei Runden war am Ende ganz schön. Ich fand auch äh, Silvers dritte Runde auch unglaublich stark, habe ich gerne gesehen. So. Und zwar ein schönes Gefühl, halt auch zu sehen, dass Silva äh, nicht chancenlos war. Er hat ja quasi in der dritten Runde die Möglichkeiten gehabt. Und er wusste ganz genau nach den ersten beiden Runden und dass er nach Decision verlieren wird, weil er die ersten beiden Runden abgegeben hat. Und ich denke, für ihn ging es dann halt in der dritten Runde auch am Ende ja noch darum, ich muss jetzt hier in Finish landen, sonst verliere ich. Und genau das hat am Ende nochmal den Reiz an der letzten Runde ausgemacht. Und ich finde am Ende, netten Fight, war jetzt vielleicht jetzt nicht der absolute Showstealer, aber absolut in Ordnung. Und meiner Meinung nach auch würdig für UFC 200.
0: Ja, ich muss sagen, Comier tut mir irgendwie ein bisschen leid. Weil er war gegen Jones der Buhmann. Wenn man bedenkt, Jones, eigentlich ein Verbrecher, jetzt auch noch Dopingsünder, wurde von den Fans bejubelt, Cormier wurde ausgebuht. Dann, nachdem Jones rausgeflogen ist und Anderson Silver den Fight angenommen hat, wurde Cormier auf einmal von allen gefeiert, dass er sich auf so einen Kampf einlässt. Und ja, dann während des Kampfes wurde er auf einmal wieder ausgebuht. Also wirklich ein ganz, ganz schlimmes Wochenende für Daniel Cormier. Äh, zudem hat er halt noch den größten Payday seines Lebens verloren mit dem Jones-Kampf, man muss halt abwarten, ob sich diese Möglichkeit nochmal bietet, wann John Jones zurückkommt, ob er überhaupt nochmal zurückkommt, aber ich fand auch, dass er wirklich einen guten Kampf abgeliefert hat, also klar, die Fans haben ihn ausgebucht, aber ich verstehe auch nicht so wirklich, warum, weil es war jetzt auch kein Lay Prey. also ich fand schon, dass Cormier am Boden auch richtig gut gearbeitet hat, er hat Silva auch ziemlich hart getroffen, nach der ersten Runde zum Beispiel, ähm, ja, ist Cormier zurück in seine Ecke gegangen und Silva ist noch einige Sekunden am Boden sitzen geblieben, einfach weil er wirklich ziemlich angeschlagen war von den Schlägen von Cormier. Und von daher muss man wirklich sagen, auch was das Ground and Pound anbelangte, war das ein richtig guter Kampf von Daniel Cormier. Und ich verstehe leider nicht, warum die Fans dann so reagiert haben. Ich meine, klar, alle wollten wahrscheinlich sehen, dass Anderson Silva gewinnt und wollten einfach den alten Anderson Silva sehen mit seinem Head Movement, mit seinen verrückten Strikes. Das konnte man leider nicht sehen und äh, Daniel Cormier hat auch gezeigt, dass Anderson Silva gegen Weltklasse-Wrestler wie Cormier, wie Chelsea Sun, dann auch verwundbar ist. Aber wie gesagt, fantastischer Kampf von Daniel Cormier, taktisch perfekt, sein Gameplan richtig gut verfolgt, auch in der Decision mit 30-26 dreimal, geht völlig in Ordnung. Aber auch Riesenrespekt an Anderson Silva, den Kampf, ihr habt es schon gesagt, mit zwei Tagen Vorbereitung anzunehmen, ist Wirklich unglaublich, da sieht man auch die Qualität von Silva, dass er dann auch noch mithalten kann. Man hat halt schon ein bisschen gemerkt, dass es hier und da konditionell dann mal so ein bisschen problematisch wurde. Er hat auch eine kleine Plauze gehabt, aber technisch ist er immer noch überragend. Und gerade im Stand in der dritten Runde, ich habe mitgefiebert, ich habe ihm die Daumen gedrückt. Ich dachte, meine Fresse, wenn der jetzt noch den Knockout schafft, dann gehe ich hier richtig steil. Hat am Ende leider nicht gereicht, aber dennoch richtig guter Fight von Anderson Silva, fantastischer Fight von Daniel Cormier. Ja, wie gesagt, man kann sagen, es war langweilig auf der einen Seite, weil es halt wirklich ein sehr dominanter Sieg war. Aber wenn man sich die Leistungen der beiden Fighter mal anguckt, dann war es wirklich überragend von beiden. Und von daher, ja, ich denke, man kann damit leben.
1: Auf jeden Fall. Wenn Silva in den letzten 30 Sekunden wirklich den K.O. gelandet hätte, wäre es, glaube ich, auch das Comeback des Jahrhunderts gewesen. Also er hat ja momentan sowieso das Comeback des mit dem Sonnenfight, aber das jetzt finde ich nochmal übertroffen, weil Cormier, kann man darüber argumentieren, ist einer der Top 3 Poundfighter auf der Welt, amtierender Light Heavyweight Champion, hat so hart trainiert wie noch nie, sollte gegen John Jones ran, und jetzt kommt ein alter Mann mit zwei Tagen Vorbereitungszeit und besiegt dich einfach. <lacht> da, man muss halt auch bedenken, dass Cormier extrem viel zu verlieren hatte, und deswegen wäre es auch nicht so schlau von ihm gewesen, einfach im Stand zu bleiben, weil Silver hat er immer in den ersten zehn Sekunden und immer klasse was gelandet in den Stand-Ups, aber ja gegen Rest Wrestler hatte er sowieso immer kleinere Schwierigkeiten. Klar, Middleweight kann er die Takedowns verteidigen, dort sind sie nicht so schwer, aber ein Cormier, der um die 15 Kilo mehr wiegt als Silver, dazu noch technisch gesehen der beste Wrestler, der wahrscheinlich der ganzen UFC ist, da ist es schon schwer für Silver. Ja,
2: ich sehe das auch so. Also war am Ende für die Erwartungen, die man quasi an den Fight haben durfte davor, also jetzt auch mit den zwei Tagen Vorbereitungen, finde ich, wurden die eigentlich erfüllt und ich weiß auch jetzt nicht die Leute, die jetzt da groß rumgeboot haben und sich sonst was von dem Fight erwartet haben, was sie sich am Ende von dem Fight erhofft hatten. Ich meine, für das, was die Möglichkeiten von beiden Fightern am Ende war und man muss das ja auch einfach mal nüchtern betrachten, jetzt mal nicht aus der Fansicht heraus, war das schon absolut in Ordnung. Und ich meine, ich glaube, es, es hätten weniger so einen guten Fight am Ende auch gegen Komi in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt. Kann ich mir schwer vorstellen, muss ich
1: ehrlich sagen. Also ich glaube, das hätte niemand geschafft. Ich glaube, hier, hier kann man wirklich sehen, wie gut Anderson Silver immer noch ist. Und dieser Anderson Silver hätte Michael bis in der ersten Runde besiegt. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, ich denke, die Fans haben ja einfach ein Funfight erwartet, ne? dass beide jetzt auch gar nicht so wie Cormier wirklich auf den Sieg aus sind, sondern einfach darauf aus sind, Spaß zu haben. Aber das war eigentlich klar, dass es nicht so kommen wird, denn Cormier hatte ja schon was zu verlieren als Champion. Dana White hat auch gesagt, wenn Silver gewinnen sollte, dann kommt er auf jeden Fall in den Titelkampf. Und von daher mache ich Daniel Cormier da jetzt auch keine Vorwürfe. Er tut mir fast schon ein bisschen leid, dass er jetzt so von den Fans behandelt wurde. Ich muss zugeben, ich war jetzt auch nicht der größte Fan von Cormier. Ich war auch auf Seiten von Jones, aber ja, irgendwie tut er mir ein bisschen ein bisschen leid und meine Sympathien sind auf jeden Fall für ihn gestiegen, dass er sich auch auf diesen Kampf eingelassen hat, dass er damit das Event ein bisschen gerettet hat. Ähm, ja, ich denke, er muss es einfach abhaken. Jetzt geht es weiter für ihn mit normalen Titelkämpfen. Mal sehen, ob es Glover Teixeira oder Anthony Johnson wird. Das wird auf jeden Fall auch eine harte Aufgabe und da muss man halt gucken, wie da die Fanreaktionen sind. Also hier war er wirklich der Buhmann, aber ich denke, das lag auch zum Teil an Anderson Silver.
1: Ja, okay. So Cormier ja, also, kann echt einem leid tun, weil viele hätten den Kampf nicht angenommen. Jones hat mit drei Wochen Vorbereitungszeit gegen Chael Kampf abgelehnt. Und Chael Sonnen ist nicht ansatzweise auf dem Level von Anderson Silver. Da zeigt sich halt noch die Klasse von Cormier Und wie gesagt, ein Kampf war ich wie, war ich wie du. Ich war da auch eher für Jones als für Cormier, weil Cormier mir einfach in den Monaten zuvor zu fake war und überhaupt wie er die ganze Situation behandelt hat um Jones. Das war, das war super von ihm. Und jetzt auch im Kampf, was er nach dem Kampf gesagt hat, einfach alles. Also Cormier ist auf jeden Fall bei mir beliebter geworden ein Stück.
0: Robin, möchtest du nicht mehr? Ja, ähm,
2: ja ich finde, eigentlich ist dazu alles gesagt so von meiner Seite aus. Okay, gut.
1: Wiederholen.
0: Ja gut, dann gehen wir einfach weiter. Ähm, ja, dann gab es den Interim UFC Featherweight Championship Fight zwischen Jose Aldo und Frankie Edgar. Bekanntlich ist Conor McGregor aktuell im Welterweight unterwegs, macht Jagd auf Nate Diaz. Da geht es am 20. August richtig rund zwischen den beiden und bis dahin hat man halt erstmal einen Interims-Champion gekrönt zwischen Aldo und Edgar. Aldo hat den Kampf gewonnen, wie schon beim ersten Kampf, via unanimous decision. Es war wieder ein richtig guter Kampf, es war ein richtig enger, hart umkämpfter Kampf und ja, ich würde fast sagen, auf jeden Fall der Fight of the Night. Ähm, Ganz klar. Letztendlich verdienter Sieg für Aldo. Ich hatte... Ehrlich gesagt äh, auch 48-47, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, es war 49-46. Ich will jetzt nicht irgendwie hier Argumente für Edgar finden. Es war ein enger Kampf, aber letztendlich geht Aldo als Sieger schon völlig in Ordnung, meiner Meinung nach.
1: Also stimme ich dir zu, Aldo hat den Kampf gewonnen. Die letzten zwei Runden waren da ziemlich deutlich, finde ich. Da hat Aldo gewonnen, was eigentlich ziemlich überraschend ist, weil ich glaube, Frankie Edgar hat sein ganzen Leben noch nie die letzten zwei Runden äh, verloren. Also Runde 4. 5, da konditionell ist Edgar ja immer äh, am Limit und äh, die ersten Runden waren zwar ziemlich knapp, die ersten zwei kann man auf jeden Fall für Edgar werten, das sehe ich auch so aber 48, 47 für Also geht schon klar, mindestens und allgemein finde ich diesen ganzen Interimstitelkampf, also ganz ehrlich warum gibt es einen Interimstitel während der Champion einen Monat später kämpft und in der Crowd ist und sich das alles anguckt, das ist der größte Witz den es gibt jeder andere hätte den Titel verloren. Also der Titel wäre vakantiert worden. Aber Conor McGregor kann es sich irgendwie leisten. Aber wie auch immer, ich will jetzt nicht haten. McGregor wieder haten. Äh, Kampf war super, für mich auch ganz klar Fight of the Night. Leider nicht so gut wie der erste Kampf, weil der erste Kampf war für mich 2013 so in den Top 5 Kämpfen des gesamten Jahres. Aber ja, Aldo mit super Gameplan, endlich mal wieder den alten Aldo gezeigt zwar nicht aggressiv, wie damals zu WEC-Zeiten, aber technisch halt absolut Weltklasse, super Reaktion. Frankie Edgar hat ja alles kaputt gemacht, weil Edgar hat, glaube ich, mit vielen Leckicks gerechnet, die der dann als take zu take verwerten konnte, aber Aldo hat alles durchschaut, super gemacht, super gekämpft und Frankie Edgar in dieser Form zu schlagen, würde, glaube ich, nie kaum ein anderer schaffen als Aldo, vielleicht noch ja, RDA vielleicht, Ruffle das Arnold, McGregor. Glaub, also, ich finde, Edgar ist für McGregor der schlechteste Matchup, was es insgesamt gibt. Aber ja, super Kampf. Aldo McGregor 2 wird länger als 13 Sekunden dauern, zum einen, und super werden.
2: Für mich war es auch, ähm, also, ich weiß nicht, wie es bei euch aussah, aber für mich war es der stärkste Kampf auf der ähm, Maincard. Ähm, weil die beiden haben ja einfach extrems abliefert, sagen wir mal so jetzt in den ähm, fünf Runden und ich finde, die haben sich schon durchaus eine Schlacht geleistet und für mich war halt auch davor schon klar, dass, ähm, dass ich weiß nicht, also ich bin halt von ausgegangen, dass Aldo am Ende gewinnen wird und ich hätte am Ende sogar nicht mal mitgerechnet, dass es am Ende so knapp wird, also dass jetzt ähm, Edgar sich halt auch ein, zwei Runden holt, je nachdem wie man das halt äh, einordnet, aber äh, ich hab, mich hat es natürlich dann auch für Edgar gefreut, weil er hat halt im Moment eine extrem gute Form. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich glaube, dass er in seiner ganzen Karriere noch nie so gut drauf war, wie es derzeit ist. Aber was soll man machen? Aldo ist halt nun mal in meinen Augen auch immer noch das beste Featherweight der Division. Und auch, auch wenn Conor McGregor ihn in 13 Sekunden besiegt hat, aber... Ähm, im, zweiten Kampf, ja, <lacht> im, Im zweiten Kampf, wenn ähm, Aldo quasi nicht wie ein äh, Verrückter quasi in den ersten 13 Sekunden auf Gregor raufrennt, wird äh, McGregor Probleme haben und in meinen Augen wird McGregor dann auch verlieren, weil Aldo ist einfach unglaublich stark und das hat er hier unter Beweis gestellt und er hat am Ende verdient gewonnen und wir hatten hier einen extrem geilen Kampf und das war absolut würdig für die größte UFC-Card ähm, aller Zeiten. Und ähm, von mir aus gerne nochmal und ähm, gerne dann nochmal ein Stückchen knapper als jetzt. Und ja, war geil anzusehen und Hammer. Kann man was, nur äh, Lob für finden.
0: Was mich überrascht hat, dass dieser Kampf einfach ganz anders verlaufen ist als der erste Fight. Im ersten Fight war es so, wie Christoph schon gesagt hat, Aldo hat Edgar in den ersten drei Runden mit seinen Leckhicks wirklich zerstört und Edgar kam nur zurück, weil Aldo dann konditionelle Probleme bekommen hat. In diesem Fight war es so, dass Edgar in der ersten Runde richtig stark war, dann in der zweiten Probleme bekommen hat, in der dritten fand ich ihn wieder richtig gut und dann die vierte und fünfte waren ganz klar Aldos Runden. Also im Grunde genommen genau andersrum als der erste Kampf. Ich fand generell, dass es eine der besten Leistungen war von Aldo, die ich je gesehen habe. Das war wirklich perfekt, was sein Gameplan anbelangte. Dass er so ein überragender Counter-Striker ist, hätte ich nicht gedacht. Also er ist eben schon einer, der auch in die Offensive geht. Christoph hat es gesagt, in der WEC war es extrem. Ähm, aber dass er sich so gut auf sein Counter-Striking verlassen kann, das ging ja fast schon in Richtung Anderson Silva, wie er da den Schlägen ausgewichen ist. Ähm, Frankie Edgar ist permanent angerannt, hat alles probiert und Aldo hat kaum Treffer zugelassen, gerade dann in den letzten beiden Runden, ähm, ich glaube, da ist Edgar verzweifelt, weil er so oft ins Leere geschlagen hat. Aldo hat das wirklich perfekt getimed, die Treffer gesetzt und ja, die letzten beiden Runden waren echt, echt göttlich aus, aus seiner Sicht. Und ja, gegen Conor McGregor muss man jetzt gucken. Ich, ich weiß ehrlich gesagt aktuell nicht so richtig, wo McGregor steht, weil jetzt nach der Niederlage gegen Diaz hat man auf jeden Fall wieder Schwachpunkte erkennen können. Jetzt muss man den zweiten Kampf noch abwarten ob sich da vielleicht auch wieder irgendwas auftut, was man dann im Kampf gegen McGregor verwenden kann. Und deshalb muss man einfach gucken. Ich denke, Aldo ist immer noch ein richtig ekliges Matchup, auch wenn er nach 13 Sekunden verloren hat. Ich denke, es ist auch wieder eine mentale Frage. Den ersten Kampf hat er verloren, weil er mental dem Druck nicht standhalten konnte. Das hatte mit Technik nicht viel zu tun. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall wieder ein richtig interessanter Kampf. Aber ich muss auch Edgar nochmal loben. Edgar hat auch hier wieder wirklich alles probiert, Gerade in den ersten drei Runden fand ich Edgar richtig gut. Da war er nah dran. Auch die zweite Runde hat er verloren, aber knapp. Ähm, Im ersten Fight, wie gesagt, da war er wirklich in den ersten drei Runden chancenlos und profitierte halt dann von seiner Kondition. Hier hat man deutlich gesehen, dass er sich technisch verbessert hat. Das haben ja auch viele gesagt, dass er im Vergleich zum ersten Fight besser geworden ist. Das fand ich auch. Aber Aldo ist halt wirklich nochmal eine Klasse für sich und für mich nach wie vor in den Top 3 der Pound-for-Pound-Liste Edgar gehört definitiv auch zu den Top 6, Top, Top 7, denke ich. Aber Aldo ist einfach nochmal eine Klasse besser und das konnte man hier ganz deutlich sehen. Das Counter-Striking war überragend und das war wirklich ein Genuss. Also für mich der beste Kampf des Abends und ja, auch was die Fanreaktion anging, die Fans nach jeder Runde Standing Ovations, das war richtig, richtig geil und oh, ich war einfach glücklich nach diesem Fight. Mein Highlight des Abends.
1: Auf jeden Fall. Ich wollte keinen dabei verlieren, weil ich von beiden ein riesiger Fan bin. Aber hat mich schon sehr gefreut für Aldo, weil der war fokussiert wie noch nie. Und gegen McGregor wird er nicht den gleichen Fehler machen. Ich glaube nicht mal, dass mental das Problem war gegen McGregor, sondern einfach, er dachte, er ist wirklich nur ein Clown. Er kann nichts machen gegen ihn. Ich glaube, das war das größte Problem. Und das wird er jetzt nicht mehr machen, weil er weiß, dass McGregor da zuschlagen kann. Und wenn ich tippen müsste, würde ich jetzt schon sagen, dass Aldo in dieser Verfassung... Früher oder später den Sieg holen wird gegen McGregor. Und McGregor, ganz ehrlich, ich frage mich immer noch, ob McGregor überhaupt nochmal zurückkehren kann, weil er kämpft jetzt zum zweiten Mal hintereinander im Welterweight und nochmal diese 25 Pfund extra cutten, das ist vor allem in dieser Gewichtsklasse extrem viel, weil wenn du 100, 100 Kilo wiegst, dann ist es natürlich nicht so schwer, 15 Kilo zu cutten, wie wenn du knapp 80 wiegst. Das ist ja ganz natürlich. Und ich glaube immer noch nicht so richtig dran, dass McGregor noch mit ins Featherweight zurückkehrt, sondern er ist ein Lightweight, das irgendwie ins Featherweight kommt. Das ist genau das Gleiche mit Anderson Silver. Der ist, ein, der ist ein Middleweight und wenn er wie McGregor alles machen würde, würde er im Welterweight kämpfen. Und dort würde man dann auch sehen, dass er dort noch mal mehr dominieren würde als im Middleweight, weil er dort halt noch mal viel, viel kleinere Gegner hat. Also das, das ist, finde ich, das Problem bei McGregor. Und das hätte auch genauso gut die vakanten Titel sein können, ich weiß immer noch nicht, ob McGregor wirklich zurückkehren wird. Vor allem, wenn er jetzt gegen Diaz gewinnen sollte. Weil dann hat er einen Top-5-Lightweight der Welt besiegt und könnte sich denken, gut, dann kämpfe ich gegen Eddie Alvarez statt gegen Aldo nochmal. Und Die UFC würde eh alles machen, was er will. Von daher.
0: Ja, aber das Problem ist einfach, damit würdest du die Featherweight-Division weiter stilllegen. Was, was willst du denn machen? Jetzt hast du Aldo als Interim-Champion und im Grunde genommen kannst du... Max
1: Holloway hat die letzten neun Kämpfe gewonnen. Pff.
0: Ja, aber ist, ist Aldo gegen Holloway wirklich ein großer Fight? also pay per
1: in Brasilien würde da super ziehen. Aldo ist nicht. hinter Anderson Silver dort immer noch der größte Star.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob das wirklich ein, ein uh, pay per view headliner ist, den die UFC bookt. Das ist halt immer noch mal eine andere Frage. ne?
1: Wenn man Tate gegen Nunes zum UFC 200 Headliner machen kann, kann man auch Aldo gegen Holloway zum, zu einem ganz normalen Brasilien-Pay-Per-View machen. Weil Verdum gegen Miochic war jetzt auch kein riesiger Headliner. Ja, Und Aldo hat durch die ganze McGregor-Geschichte ist er nochmal sowas von populärer geworden, so bekannter geworden. Und er hat ja schon früher 250.000 bis 300.000 gezogen. Das geht ja voll klar.
0: Ja, man kann es machen. Die Frage ist halt, ob die UFC das macht. Weil du hast halt mit McGregor gegen Aldo zwei wirklichen unfassbaren Money-Fight. Der erste Fight hat, ich glaube, 1,3 Millionen Weiß gezogen. Ich denke, wenn, wenn McGregor jetzt gegen Diaz gewinnen sollte dann hast du wirklich einen noch größeren Fight. Ich meine, der Rückkampf gegen Diaz wird auch, ich denke mal, alle Rekorde brechen. Das wird wahrscheinlich der größte ja. Paper wie aller Zeiten. Ja. Und wenn McGregor da gewinnen sollte, dann gegen Aldo, das Rematch, wird eh nicht gut ziehen. Also ich glaube nicht, dass sich die UFC diesen Payday entlassen, äh, entgehen lassen wird. Da werden sie McGregor schon ordentlich bezahlen, damit er noch einmal runtergeht ins Featherweight. Ähm, ich muss sagen, bei diesem Kampf habe ich so ein bisschen Frankie Edgar die Daumen gedrückt, einfach weil ich McGregor gegen Edgar sehen wollte. Also nichts gegen Aldo, aber irgendwie gegen Aldo haben wir jetzt den Kampf gesehen und gegen Edgar habe ich wirklich schon seit anderthalb Jahren jetzt einfach den Wunsch, dass es diesen Kampf mal gibt. Ähm, ja, schade drum. Den hätte ich mir gewünscht, aber gut, gegen Aldo kann ich auch mitleben.
1: Vor allem hat Edgar ja wirklich die Top 5 seiner Gewichtsklasse absolut fertig gemacht und hat schlussendlich trotzdem nicht diesen Titelkampf bekommen, weil der Interimstitelkampf ist ein number One contender fight Da kann man sagen, was man will. Und obwohl er wirklich alles fertig gemacht hat, du kannst einen Titelkampf nicht noch mehr verdienen als er. Er hätte eigentlich schon nach dem Sieg gegen Cup Swanson einen Titelkampf kriegen müssen. Dann hat er nochmal Uriah Faber besiegt, einer der größten Legenden in den kleineren Gewichtsklassen. Dann hat er nochmal äh, Chad Mendes besiegt. In der ersten er Runde hat, wie ein Knockout. Ich wollte
0: gerade sagen, wie er hat mehr kann Mendes er nicht ausgenockt.
1: ausgenockt. Wie mehr kannst du nicht machen?
0: Mehr kannst du wirklich, ja das stimmt, mehr kannst du wirklich nicht machen. Ähm, ja, es ist halt wirklich einfach eine unglückliche Situation. Ich glaube, wenn McGregor da gegen Diaz gewonnen hätte, dann hättest du halt diese Ansetzung nicht gehabt, sondern dann hättest du wirklich Aldo gegen McGregor 2 bei diesem Event gehabt und dann mit hoher Wahrscheinlichkeit hättest du den Edgar-Fight als nächstes bucken können. Ne? Also es ist wirklich eine unglückliche Situation aktuell im Featherweight, aber vielleicht ist es ja auch wirklich so, dass McGregor nicht mehr zurückkommt und man Aldo dann einfach zum normalen Champion macht. Und ja, ein dritter Fight gegen Edgar könnte ich auch mitleben, ehrlich gesagt. Also Edgar jetzt nicht, kann ich mir nicht als, als nächstes, aber in näherer Zukunft, denke ich, könnte man das schon machen.
1: Aber Edgar kann ich mir sogar vorstellen, dass er jetzt einfach ins Bantamweight runtergeht und dort sofort einen Titelkampf bekommt. Weil, wie gesagt, bis auf Aldo hat er jedem Featherweight fertig gemacht und er kann den Bantamweight Card locker machen. Der wiegt ja sowieso um die 150 Pfund nur. Und die 15 Pfund Karten, da ist Standard eigentlich. Uriah Faber kattet ja meistens von 160 Pfund runter. Heißt, Faber, äh, Edgar könnte problemlos im Phantom World kämpfen. Und Cruz gegen Edgar wäre, glaube ich, vom Movement her der geilste Kampf, den es jemals gäbe. Ja, ja aber
2: was ich mir auch derzeit noch so die Frage stelle, ist auch, ob McGregor wirklich so heiß ist auf den zweiten Kampf gegen Aldo, also ich bin da auch der absoluten Meinung, da muss die UFC schon einiges wirklich einiges springen lassen, damit er sich da wirklich nochmal äh, die Ehre gibt und nochmal gegen Aldo antritt, weil die Tatsache einfach die ist, ich kann mir auch bei McGregor gut vorstellen, dass er sich da darauf ausruht, dass er Aldo jetzt schon einmal halt besiegt hat und McGregor hat es von seinem Standing her so an sich nicht wirklich nötig, nochmal gegen Aldo anzutreten. Also jetzt rein aus freien Stücken und wie gesagt, er kämpft ja schon in höheren Divisions so und ähm, ob er sich da jetzt nochmal die Mühe macht, nochmal ins Featherweight zu gehen, wenn er auch die Möglichkeit hat, in, in den höheren Klassen zu kämpfen. Weil ich glaube, er weiß ganz genau, wenn er nochmal einen Kampf gegen Aldo bestritt, das wird nicht mehr so eine Aktion wie beim ersten. Und die Chancen, dass er verliert, sind einfach sehr extrem hoch und das hat der Kampf gegen Edgar ja eindeutig bewiesen. Aber ich würde auch wiederum sehr gerne den Kampf zwischen ähm, Edgar und McGregor sehen, weil ich glaube, das wird schon ein richtiger Knaller werden. Aber derzeit sieht es ja nicht so aus, als ob wir den in naher Zukunft irgendwann mal bekommen
1: könnten. Aber die UFC hat sich ja jetzt verkauft, also hat ja jetzt einen neuen Besitzer und, und dort könnte sich ja einiges verändern. Ne? Vielleicht wollen sie diesmal den Kämpfern nicht, mehr, also die Kämpfer haben ja sowieso nicht so viel Macht, aber McGregor hat extrem viel Macht, vielleicht muss McGregor sich auch hinten anstellen, einfach mal die Pflichtherausforderung, äh, die Pflichttitelverteidigung machen. Muss man jetzt sehen, was es alles für Veränderungen geben wird.
0: Ja, ich denke mal, es hängt auch viel davon ab, wie der Kampf am 20. August ablaufen wird. Also wenn McGregor das Ding klar gewinnen wird, dann denke ich schon, dass er als nächstes Eddie Alvarez herausfordern wird, vor allem weil der Title Shot ja eigentlich schon äh, sichere Sache war. Ähm, ja, es ist für das Featherweight, ich hatte es vorhin schon gesagt, wirklich eine unglückliche Situation aktuell, aber ich könnte auch mit der Lösung leben, die du angesprochen hattest, dass Aldo jetzt praktisch gegen Holloway antritt, da muss man halt gucken, ob man dann McGregor vielleicht wirklich den Titel abnimmt, weil Aldo gegen Holloway um den rechtmäßigen Featherweight Titel könnte ich mit leben und Edgar in Spantamweight gegen Dominic Cruz, das wäre wirklich ein phänomenales Matchup, vor allem hat er hat ja Uriah Faber schon besiegt, der ich sag mal so, das, das zweit- oder das drittbeste Bantamweight der Welt. Von daher hat er da auch einen legitimen Anspruch drauf. Und ja, dann hast du McGregor gegen Alvarez, dann hast du Argo gegen Holloway und Edgar gegen Cruz. Das wären auf jeden Fall drei Matchups, mit denen ich absolut leben könnte. Und ja, da muss man einfach mal abwarten, wie sich jetzt die nächsten Wochen und Monate entwickeln. Okay, gut, dann kommen wir zum Main Opener im Schwergewicht. Kane Velasquez gegen Travis Brown. Das war endlich wieder der alte Kane Velasquez. Meine Fresse ist der Typ abgegangen. Genauso wollten wir den eigentlich gegen Fabricio Verdun schon sehen. Da war er irgendwie gehemmt. Hier aber hat er voll aufgedreht. Travis Brown keine Chance gelassen und den Kampf in der ersten Runde durch technischen K.O. nach 4 Minuten und 57, also kurz vor Rundenende, dominant gewonnen.
1: Ja, Holy shit, ne? <lacht> also das war... Echt wieder unglaublich von Velasquez. Für mich auch der Mann des Abends insgesamt. Mit Abstand die beste Performance von allen. Auf einmal haut er da Wheelkicks raus. Ein Heavyweight haut Wheelkicks raus. Auch sowas. und Die auch noch perfekt gelandet haben. Gegen einen viel größeren Gegner. Velasquez war, ja wie du es gesagt hast, ganz der Alte. Über den Kampf kann man, finde ich, auch am wenigsten sagen. Weil Velasquez hat einfach von Anfang an dominiert. Unglaublich neue Aktion gezeigt. Und ja, dieser... Laskis ist das beste Heavyweight der Welt.
2: Ja, also ich muss auch sagen, ich war sehr beeindruckt also von Kane, weil ähm, seine letzten Leistungen haben ja natürlich gezeigt, ähm, er, er war nicht mehr so der, der damals einen Brock Lesnar total zerstört hat und äh, ihm keine Chance gelassen hat. Und jetzt hat er halt bewiesen okay, ich kann es noch, weil ich glaube, genau das war das, was dieser Fight, äh, das musste Ken Velasquez auch tun, weil ähm, so bringt er sich quasi wieder ins Gespräch und zeigt wieder, hey, ich bin das beste Heavyweight derzeit und ähm, das hat er da, ich finde schon, das hat er hier in dem Kampf eindeutig bewiesen, weil mir fällt jetzt kein Heavyweight ein, was ich als besser einordnen würde und ich glaube, er hat auch durchaus aus, äh, Möglichkeiten, in der Form auch wieder sich den Titel zurückzuholen. Und ich glaube, das ist halt nun mal auch sein Ziel. Und nach dem Kampf gegen Brown muss das auch sein Ziel sein, weil er hat Brown dominiert, er hat gezeigt, er hat keine Chance gegen mich. Und es war halt wieder der alte Kane und das war halt schon geil zu sehen. Und da hat es auch wieder Spaß gemacht, äh, für mich auch persönlich mir wieder einen Heavyweight-Fight anzugucken, weil das ist ja schon manchmal echt klobig. Und manche Leute sind auch wirklich äh, mit dem Alter... Äh, nicht mehr so wirklich ähm, die absoluten Top-Fighter so. Und Kane hat halt... Ryan <lacht> <Ja. lacht> Und Kane hat halt wirklich dann gezeigt, hey, ich hab's noch wirklich absolut drauf. Und das war schon awesome, das sich anzuschauen. Und ich fand's auch extrem geil. Ja,
0: Mann. Ja, vor allem, das war auch so eine Art Showcase. Also ich will nicht sagen, er hat extra mit Brown ein bisschen gespielt, aber es war halt wirklich so, er hat alle Bereiche präsentiert, dass er immer noch der Alte ist oder dass er es immer noch drauf hat. Er hat im, St im Stand-up, wirklich im Striking Brown auseinandergenommen, wie Christoph schon gesagt hat, auch teilweise mit neuen Attacken, mit einem Real-Kick, viele neue Kombinationen, unorthodoxe Kon Kombinationen, die wir vorher von ihm auch noch nicht gesehen haben und dann auch am Boden wirklich extrem zielstrebig auf das Finish gegangen. Ich hatte es auch in meiner Zusammenfassung schon geschrieben, als Brown erstmal am Boden war, da hätte man den Fight auch gleich abbrechen können, dann hätte man Brown wenigstens noch ein bisschen Schaden erspart, weil Valesquez hat ihn am Boden wirklich richtig hart bearbeitet und da tat mir Brown dann auch ein bisschen leid, weil... Uh, ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die ich aktuell nicht möchte, dann ist das Cain Velasquez in einer Top-Control auf mir drauf mich mit Schlägen bearbeitet <lacht> um, es war wirklich überragend von Cain Velasquez und ja, ich, ich stelle gar nicht die Frage an euch sondern die These Cain um, Velasquez wird in seinem nächsten Kampf um den Titel antreten Ausrufezeichen
1: Fett unterstrichen Ja,
0: doppelt unterstrichen <lacht> Gut, ja, mehr gibt es eigentlich zu dem Kampf nicht zu sagen, oder wollt ihr noch irgendwas hinzufügen?
2: Nee, also ich bin auch der Meinung, wir haben eigentlich alles so gesagt zu dem Fight, weil das war... Was soll man dazu noch groß sagen? Brown hat halt nun mal keine Chance. Null.
0: Doch, ich will eins noch sagen. Ronda Rousey, in your face.
1: Nein, das wollte ich sagen.
0: <lacht> okay, gut. Ja, dann kommen wir noch zu den Prelims. Ähm, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, der Main Event oder der wichtigste Fight der Prelims war der Women's Bantamweight-Bow zwischen Katzengano und Juliana Pena. Das war die Nummer 3 gegen die Nummer 5 in den Rankings, also wirklich ein ganz heißer Contenders-Fight. Viele haben schon gesagt, so ein kleiner Title-Eliminator. Es war ein Grappling-Match durch und durch, überragend von beiden, vor allem Pena, die Art und Weise, wie sie am Boden Zingano ausgekontert und dominiert hat. Wirklich fantastisch, aber auch Zingano bei ihren Takedowns, das waren echt harte Takedowns. Also es war wirklich ein richtig abwechslungsreicher und interessanter Kampf, gerade für Freunde des Grapplings war das überragend. Und am Ende hat Peña das Ding via unanimous decision gewonnen, aber ziemlich knapp 3x29-28.
1: Penya hat mich richtig überrascht hier, weil Singane gehört für mich immer noch zu den besten Women's Mental Weights der Welt. Und Penya ja, hat halt bislang noch keinen so richtig guten Gegner. Und dass Singane die besten Takedowns in der ganzen Division hat, hat man hier nochmal gesehen. Aber am Boden wurde sie wirklich extrem gut ausgekontert von Penya. Und ja, vollster Respekt von ihr. Es war super von ihr. Sehr gute Leistung und. Damit ist sie jetzt auch in den Top 5, ne?
2: Sollte eigentlich, von der Logik her. Um
0: ja, sie ist ja schon die Nummer 5, also ich würde sie jetzt sogar vielleicht... Ähm
1: ja, mit dem Champion ein, äh, mit eingezogen, habe ich gemeint.
0: Ach so, okay. Ja, ich, also es ist halt schwer, die, die Leute zu ranken, weil du hast halt Ronda Rousey, die jetzt lange nicht da war, Holly Holm, muss man erstmal abwarten, wie sie zurückkommt. Wo man Misha Tate einordnen kann, weiß ich aktuell auch nicht so richtig, weil das war schon eine extrem schwache Performance. Ähm, also, das Ranking in den Top 5 ist wirklich aktuell schwer. Da muss man, denke ich, jetzt erstmal die nächsten Kämpfe noch abwarten. Wir hatten vorhin schon drüber gesprochen: Pena, die nächste Herausforderung für Nunes. Ich persönlich würde es machen. Die UC wird es wahrscheinlich nicht machen, weil es einfach kein Kampf ist, den man gut vermarkten kann. Ähm, aber ich denke, Pena hat sich das wirklich mit dieser Leistung verdient, weil. Zingano ist eigentlich eine richtig gute Grapplerin, die hat ja auch äh, Amanda Nunes auseinandergenommen, bei UFC 178, glaube ich, war das, 2014 im September.
1: Opener von McGregor Poirier.
0: Genau, das war auch wirklich eine fantastische Leistung, da hat sie Amanda Nunes sowohl im Stand als, als auch am Boden vor allem mit ihrem Grappling auseinandergenommen und wenn du halt die Championess so zerlegst, dann ist das schon mal ein gutes Argument für einen Titelkampf. Das Problem ist nur, wenn Pena noch nochmal besser ist als du, dann hat die natürlich noch die besseren Argumente. Von daher glaube ich schon, dass ja aktuell ähm, die besten Argumente hat. Ich meine, Holy Holm kann sie nochmal überbieten, da muss man halt erstmal abwarten. Aber ich muss ganz klar sagen, Penia ist für mich aktuell die Herausforderin Nummer 1 auf den Titel.
1: Wie gesagt, Penia gegen Nunes könnte man machen. Aber warum sollte man Home nicht den Titelkampf geben, wenn sie in Erster- oder 2. Runde K.O. landet? Vor allem, weil Home auch noch der größere Name ist, größerer Draw. Man könnte viel mehr aufbauen. Also ich bin ja eigentlich keiner, der von der Business-Seite alles sieht. Aber ich glaube auch, dass äh, Home gegen Peña gewinnen würde also, und gegen Nunes auch. Deswegen würde ich da Home eher den Titelkampf geben, sollte sie gewinnen. Wenn Shevchenko gewinnt, würde ich auch zuerst Peña den Titelkampf aber geben. Aber glaubst du,
0: glaubst du wirklich, dass Home gegen Peña gewinnen würde? Weil Peña ist am Boden noch mal wesentlich stärker als Misha Tate. Und ja, aber Michael...
1: sie muss sich ja nicht darauf vorbereiten. Also sie, sie wird wissen, sie wird nun einen Takedown suchen. Und gegen, äh, gegen Tate hat es fünf Runden lang geklappt. Es war dieser ja. eine Takedown am Ende.
0: Ich, ich weiß nicht, also... Wie gesagt, aktuell sehe ich wirklich Pena am stärksten, aber gut, da können ja die Meinungen auch auseinandergehen, ist ja kein Problem. Ähm, du hast gesagt von der Business-Seite, von der Business-Seite stimme ich dir auch absolut zu. Der Fight gegen Holm ist deutlich besser zu vermarkten, selbst ein Rematch gegen Tate wäre glaube ich noch besser zu vermarkten. Aber für mich, was die reine Leistung angeht, hat Pena den Kampf verdient, weil sie hat wirklich die überzeugendste Leistung abgeliefert. Ähm, ja und von daher muss ich ganz klar sagen, Pena vor Title Shot
1: endlich wird sowieso Rousey bekommen. <lacht>
0: <lacht> Irgendwie
2: habe ich das auch als Bauchgefühl. Leider ja, Gottes. Aber ja, noch
0: irgendwas zu der technischen Seite des Kampfes. Also das war ja wirklich ein Leckerbissen vor allem für alle Freunde des Grapplings. Ähm, ich freue mich eigentlich auch drauf, wenn vielleicht The Prophet äh, im Board dazu eine Review schreibt, weil ich glaube, der kann das nochmal aus ein, einer ganz anderen Richtung analysieren. Ähm, das war auf jeden Fall ein richtig interessanter Kampf, vielleicht auch ein Gracie-Breakdown, muss man gucken bei YouTube, ob die vielleicht was dazu machen. Äh, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, weil da gab es wirklich sehr geile Scrambles, sehr geile Konter und ja, das war ein Kampf. Äh, wir haben vorhin gesagt, bei Cormier gegen Silva, dass einige das mit Sicherheit langweilig gefunden haben oder auch bei Lesnar gegen Hand. Hier muss ich ganz klar sagen, so ist Grappling am Boden hochinteressant.
2: Also ich sehe das auch so, also technisch war das wirklich absolute Spitzenklasse, was die Frauen da abgeliefert haben. Äh, Im Nachhinein so als ähm, Leitmitglied von Team äh, Kerzigano fand ich das zwar nicht so toll am Ende, dass sie verloren hat, aber sie hat halt leider Gottes am Ende verdient verloren und ähm, der Fight war es trotzdem wert. Und ich glaube, es hat im Grunde genommen jetzt auch beide jetzt nicht extrem also jetzt auch Zigano jetzt nicht extrem geschwächt, weil sie hat ja auch eine super Leistung abliefert. Und ich schätze mal, vielleicht bekommt sie ja die äh, Verliererin von Holm und Jeff Schenko als nächste Gegnerin.
1: Bei Singano habe ich auch nicht verstanden, warum sie nicht einfach den Stand-Up wollte, weil dort hätte sie größere Vorteile gehabt. Da hätte sie wahrscheinlich auch deutlich mehr gelandet und deutlich mehr Erfolg gehabt als im Boden.
0: Ja, denke ich auch. Also... Man hat ja auch in den Situationen gerade zu Anfang der Runde dann mal kurz gesehen, wenn sie sich auf ihr Striking verlassen hat, dann war sie besser. Da hat sie gute Treffer gelandet. Bei Pena sah es halt wirklich ein bisschen wild aus. Ich denke, dass Zingano da technisch schon überlegen gewesen wäre. Aber sie ist halt, sie ist ja auch eigentlich eine gute Grapplerin. Also so ist es ja nicht. Ich denke mal, sie hat einfach gedacht oder sie war überzeugt davon, dass ihr Grappling besser ist als das von Pena. Sie wurde dann halt eines Besseren belehrt, aber ich meine, gut, mit der Einstellung muss man in den Fight reingehen, von daher mache ich hier da keinen Vorwurf. Aber es gibt halt dann Kämpferinnen, die, die besser sind als du und das musste Zingano hier einfach einsehen.
1: Man kann ja die Leistung während des Kampfes auch anpassen. Nach der zweiten Runde hat sie ja gemerkt, dass sie am Boden ziemlich fertig gemacht wird. Das macht ja Frankie Edgar so besonders. Der merkt, was er anders machen muss und verändert diesen Kampf. Außer jetzt halt gegen Aldo und das und das macht die Leistung von Aldo noch mal umso besser.
0: Ja, gut. Klar kann man den Gameplan noch mal ändern, aber die Ecke hat halt auch in den Rundenpausen nichts gesagt. Also da erwarte ich dann auch vom Coach, dass da dann eine Ansage kommt, der muss das von außen erkennen. Im Kampf ist es immer schwierig, weil man halt auch nicht sieht, was jetzt die Gegnerin am Boden macht, wie kontert sie dich aus. Ähm, ja, da kam aber auch nichts von der Ecke. Sie hat ihren Gameplan weiter verfolgt und der war am Ende einfach nicht erfolgreich.
1: Ja, und das ist ein Fehler von der Ecke, ne?
0: Ja, ganz klar.
1: Ich meine, Rouseys Code hatet man bis heute, weil Rousey das Falsche gesagt hat. Warum nicht Siganes Code? Und das auch schon zum zweiten Mal in ihrem letzten Kampf hat sie, sie den dümmsten Gameplan aller Zeiten gehabt.
0: Deshalb hätte ich auch zu gern eine Pause bei Velasquez gegen Brown gesehen, einfach um zu sehen, wie er dann Brown, <lacht> <lacht> Brown versetzt. Der zu gleiche Brown, stimmt. Ja. <lacht> Edmund Teverdian oder wie der heißt.
1: Jo.
0: Okay, gut. Noch irgendwas zu dem Fight oder wollen wir weitergehen?
1: Also ich habe fertig. Ja, ich auch.
0: Okay, dann kommen wir zum Catchweight-Bout. Es sollte ja eigentlich ein weight bout sein, aber Johnny Hendricks hat mal wieder das Gewicht verpasst. Diesmal zwar nur um 0,25 Pfund, aber dennoch das Gewicht verpasst. Ähm, deshalb auch gleich die erste Frage, wenn ich fertig bin, an euch ähm, Hendricks ins Mittelgewicht? fragezeichen Aber erstmal zum Kampf. Hendricks gegen Calvin Gastelum war auch ein sehr ausgeglichener Kampf, aber man muss sagen, dass Calvin Gastelum wirklich überragend war. Also so stark habe ich ihn noch nie gesehen. Johnny Hendricks hat jetzt keinen schlechten Kampf abgeliefert, aber Calvin Gastelum hat ihn wirklich teilweise vorgeführt im Stand. Das war überragend. Das Footwork von Kel Calvin Gastelum fand ich richtig gut. Johnny Hendricks ist halt mehr so dieser Power Puncher, der kommt nicht so viel übers Head-Movement. Und da hat ihn Gastelum gerade im Stand teilweise wirklich auseinandergenommen. Also ein brettstarker Auftritt von Gastelum und am Ende auch ein verdienter Unanimous-Decision-Sieg.
1: Also ich, Mich hat Hendrix extrem enttäuscht. Der Johnny Hendrix, der damals gegen St. Pierre oder gegen Lawler gekämpft hätte, hätte Gaslem auch fertig gemacht. Also Gastlem hat sich auf jeden Fall verbessert. Ich bin auch ein Fan von ihm. Und seine One-Two-Combinations waren richtig, richtig gut. Die haben in der ersten Runde der sechs Mal gelandet. Aber das war nicht mehr ansatzweise der alte Hendrix. Und wenn man wirklich so oft so einen harten Wave hat durchmachen muss, und das muss er ja schon sein ganzes Leben, weil er war ja schon als junger Mann, war ja schon Wrestler. Also im College und dort gab es ja auch wöchentlich immer diese harten Weight Cuts. Irgendwann überträgt sich das. Ja,
2: ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ähm, ziemlich enttäuscht eigentlich war von dem Kampf. so, Weil ich habe mir mehr erhofft halt von Hendricks und am Ende war es halt doch eher dezent, seine Leistung. Ich meine, für Gastelum ist es gut, er hat bewiesen hier, äh, hat ein, quasi ein kleines Ausrufezeichen im Weltweit äh, gesetzt und ähm, aber Hendricks war echt schwach und ich glaube auch nicht, dass er noch in Zukunft irgendwie ansatzweise was in der Division reißen wird, also er sollte es vielleicht wirklich mal mit, mit dem Middleweight probieren, vielleicht hat er da wieder mehr Chancen, aber irgendwie sehe ich ihn derzeit nicht an der Spitze, äh, also mit so bei den Top-Leuten im Welterweight, weil die Leistung hat eindeutig gezeigt, dass er derzeit äh, unterlegen ist und irgendwie seine Leistung von Fight zu Fight irgendwie abschwächt. Und ähm, so wird er im Welterweight nichts mehr irgendwie landen. Und deswegen sehe ich halt für ihn die Möglichkeiten derzeit nur so wirklich, wenn er Middleweight oder keine Ahnung. Ich kann mir halt nicht wirklich vorstellen, dass er nochmal zu seiner alten Stärke zurückfindet.
0: Also ich fand ihn jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schwach. Ähm, das Problem für mich war einfach, dass er von der zweiten zur dritten Runde einfach seinen Gameplan völlig über den Haufen geworfen hat. Also in der ersten Runde war Calvin Gastelum deutlich überlegen. Da war es einfach so, Christos hat es gesagt, die 1-2-Kombination hat, glaube ich, 10 oder 12 Mal gesessen. Dazu auch die Legkicks haben Hendricks wirklich zugesetzt. Da war Hendricks einfach viel zu statisch, viel zu unbeweglich. Ich denke, das hing auch mit dem Weightcut zusammen, dass ihm das einfach überfordert hat. Da war er wirklich ein leicht zu treffendes Ziel für Gastelum. Aber er wurde dann in der Ecke, wir hatten es eben gerade angesprochen, wurde er gut beraten in der Pause. Also ihm wurde gesagt, kämpfe ein bisschen ekliger, versucht den Gameplan von Gerstelum zu zerstören. Und in der zweiten Runde fand ich, hat Hendrix das auch gar nicht so schlecht gemacht. Also ich habe auch die zweite Runde für ihn gewertet. Ähm, da hat er wirklich den Rhythmus von Gerstelum zerstört, hat ganz, ganz eklig gekämpft, hat Gerstelum permanent auf den Füßen gestanden und man hat wirklich gemerkt, das hat ihn dann so ein bisschen genervt. Das, dadurch konnte er halt seinen Rhythmus nicht aufrechterhalten und da dachte ich, ach Mensch, jetzt kommt Hendricks doch noch in den Fight hinein. Aber in der dritten Runde hat er das dann wieder völlig vernachlässigt. Da wurde er wieder viel passiver. Gästelum konnte das Heft in die Hand nehmen, konnte den Kampf dominieren. Und Hendricks wollte nur noch kontern mit seinen Powershots. Und das hat in der ersten Runde schon nicht funktioniert. Und hier war es auch wieder so, er hat sich wenig bewegt, wenig Head Movement Und Gästelum hat einfach technisch wirklich eine richtig, richtig gute Leistung abgeliefert. Und von daher war es dann auch in der dritten Runde ein verdienter, Sieg für ihn, also verdiente Runde und am Ende verdienter Sieg, wobei ich fand, dass er es teilweise dann doch ein bisschen zu wild hat werden lassen, denn er hat in der ersten Runde richtig gut gekämpft, in der dritten war es dann so, dass er viele Konter zugelassen hat, das hätte er eigentlich gar nicht machen brauchen, weil er wirklich im Stand richtig überlegen war, aber gut, am Ende reicht es für die Decision und insgesamt fand ich, dass es ein sehr guter Fight war, also es war einer der Besseren der Card und ich war jetzt auch nicht so Extrem enttäuscht von Hendrix wie ihr. Ich fand einfach Gestelum dagegen richtig, richtig stark. Das muss man halt auch mal sehen.
1: Ja, Hendrix war halt ein mittelmäßig, also von ein einfaches Top 10 Mittel welterweight in dem Kampf. Und so kennt man ihn einfach nicht. Wenn man an Hendrix denkt, denkt man an den Typen, der Lola in Dings besiegt hat, ne?
0: Ja, aber gegen Lawler war es eigentlich ähnlich. Also da war er jetzt auch nicht so der Fighter, der mit extrem viel Head-Movement geglänzt hat, sondern der erste Kampf gegen Lawler war ein ganz wildes Slugfest. Die beiden haben sich wirklich über fünf Runden hinweg einfach nur in die Fresse gehauen und Hendricks hat den Kampf am Ende gewonnen, weil er da in der fünften Runde den Takedown durchgebracht hat. Ansonsten wäre das auch eine 50-50-Entscheidung geworden. Also
1: Ja, aber dieser Hendricks jetzt würde nicht mal mehr mit Lawler mithalten können im Stand. Lawler hat zumindest hat auch noch eine bessere Technik als Gästelung im Stand und Hendrix hat damals doch, also du machst ihn schlechter, als er damals war, der war das war ein stand die ersten zwei Runden, die er da gewonnen hat.
0: Ja, aber ich glaube, der Hauptgrund, warum er jetzt auch verlieren würde, wäre einfach die Fitness, also ich habe das Gefühl, dass Hendricks nicht mehr so fit ist wie gegen GSP, gegen GSP fünf Runden durchzuhalten und auch gegen, gegen Lawler fünf Runden durchzuhalten, das ist einfach was anderes. Man hat es ja auch, wenn man jetzt mal den ersten Lawler-Fight oder auch den GSP-Fight mit dem zweiten Vergleich, da ist ein riesen Unterschied. Also ich weiß nicht, was in diesem Jahr, in dem er Champion war, passiert ist. Aber seit dem zweiten Robbie-Lawler-Fight ist Johnny Hendricks nicht mehr der gleiche. Ich weiß nicht, ob er da wirklich dann, ähm, ob es einfach zu viel wurde mit dem Weightcut. Cut. Aber man merkt ihm halt schon an, dass er nicht mehr die gleiche Spritzigkeit und die gleiche Fitness hat wie noch vor zwei Jahren. Und das ist halt ein großes Problem. Also ich würde ihm auch wünschen, dass er jetzt wirklich hochgeht ins Middleweight. Ähm, das Problem ist halt, dass im Middleweight wirklich die größten Killer der Welt sitzen. Ne? Da hast du einen Chris Whiteman, da hast du einen Rockhold, äh, einen Jacare. Und Hand aufs Herz, die würden Johnny Hendricks auseinandernehmen.
2: Ja, das, da, ich weiß nicht. Also wenn er... Auch im Middleweight so eine Leistung zeigt, wie er es in letzter Zeit so irgendwie getan hat, kann ich mir ja halt auch, also das Middleweight ist halt derzeit extrem stark und ich denke mal, wir kommen später auch zum Beispiel jetzt noch zu Musasi, den ich auch extrem stark fand und ähm, Hendrix ist halt irgendwie, ich fand ihn halt extrem schwach in den letzten Kämpfen und deswegen ich kann mir derzeit nicht vorstellen, dass er dann noch irgendwie ansatzweise nochmal irgendwie eine Titelregion kommt, wenn er so weiterkämpft wie derzeit. Also da muss sich schon einiges ändern und er muss vielleicht sein Gameplan auch ein bisschen ändern für die kommenden Fights. Ich weiß ja nicht, in wie viel noch in ihm steckt, ob er da noch wirklich Möglichkeiten hat, noch groß was aus sich rauszuholen. Das wird so die Zukunft zeigen. Da
1: bin ich wirklich mal gespannt drauf. 2013, 2014 hätte er sicherlich auch ein Top-5 Middleweight sein können, aber mittlerweile nicht mehr. Man muss ja auch bedenken, dass die da alle größer sind, alle stärker sind. Und Henriks dort nicht mehr seine Vorteile ausnutzen kann. Und im Welterweight ist er jetzt auch schon nicht mehr in Form, von daher.
0: Ja, es, es ist aktuell wirklich eine ganz unglückliche, unglückliche Situation, weil, ja, was soll er machen? Im Welterweight ist es problematisch mit dem Gewicht. Und auch so kann er da einfach nicht mehr an seine alten Leistungen anknüpfen. Und im Middleweight hat er einfach die größten Nachteile. Und wie gesagt, du hast da einfach Killer, die zu den besten Pound-for-Pound-Fightern der Welt gehören. Ähm, mit denen kann Hendricks auch nicht mithalten. Also Hendricks wäre vielleicht ein ja, ein Top-15-Middleweight, wenn überhaupt. Also ich sag mal, gegen Leute wie Dan Henderson oder so sollte es noch reichen. Aber viel mehr ist da auch nicht möglich. Also der wird es nicht in die Top-5 schaffen, das muss man ganz klar sagen. Und deshalb ist es aktuell wirklich ein bisschen schwierig. Ich denke mal, Johnny Hendricks weiß auch selber nicht so richtig, was er jetzt machen soll. Ähm... Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat. Ich glaube, Brian Stan hat gesagt, abnehmen geht doch immer. Also das Problem mit dem Gewicht, wie gesagt, ich glaube einfach, dass Johnny Hendricks nicht mehr so sehr auf seine Fitness achtet und auf sein Gewicht wie vielleicht noch vor zwei Jahren. Und er muss, glaube ich, einfach wieder dahin kommen, dass er seinen Körper fit hält, dass er Gewicht verliert. Das kann jeder. Und dann schafft er auch wieder das Gewicht und dann ist er auch wieder fitter, glaube ich. Also er Aber muss da einfach halt
1: das Problem, dass er. Also im Wonderboy-Kampf hatte er sich ja vollkommen auf seine Diät konzentriert und war am Tag davor schon fast beim einem Gewisslimit. Also am Tag vor den Weigh-Ins war er, glaube ich, 173 oder 174 Pfund schwer. Da hatte er hat sich vollkommen auf Weight-Cutting konzentriert und hat das, das Gewicht problemlos geschafft, dafür aber im Kampf total versagt. Diesmal wollte er wieder ein bisschen wie, äh, wie früher sein und hat dann im Kampf vollkommen versagt. Ich glaube, Johnny Hendricks ist einfach fertig. Und das ist jetzt auch nicht wie bei Junior Dos Santos, der jetzt gegen einen Top-3-Heavyweight verloren hat, damals gegen Overy, und nochmal zurückgekommen ist und nochmal das Gegenteil bewiesen hat, sondern Hendrix hat jetzt, gegen Wonderboy kann jeder verlieren. Das wird auch Lawlott machen, denke ich. Aber Gastelum ist aktuell, der wird sich auch noch immer weiterentwickeln, für mich ist das auch ein zukünftiger Champion, aber aktuell ist das für mich gerade so ein Top-10-Fighter im Welterweight. Und Johnny Hendrix, der eigentlich ein Top-3-Welterweight ist, hat hier vollkommen versagt und das jetzt zum zweiten Mal nacheinander und gegen Matt Brown war jetzt auch nicht so gut. Robin? Ja,
2: also für mich gibt es ja auch nicht mehr allzu viel zu sagen. Also ich bin halt der Meinung, ich sehe nicht mehr allzu viel Potenzial in Hendricks und ja also ich wüsste jetzt nicht, was ich da noch so groß zu ihm sagen könnte. Ich, ich meine, er kann mich des Besseren belehren in Zukunft, aber Derzeit sind meine Erwartungen doch ziemlich niedrig für die Zukunft.
0: Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum bantamweight bau zwischen TJ Dillashaw und Raphael Assensau. Auch das war wirklich ein Kampf, der für die Rankings extrem wichtig war. Dillashaw und Assensau beide in den Top 5 der Rankings, beide kommende Contender, wenn sie hier gewonnen hätten. Dillashaw dominierte den Kampf, und gewann den Fight via unanimous decision. Relativ klar gewann alle drei Runden. Aber ich persönlich fand den Kampf enger als 30-27. Also klar, man kann die Argumente finden, dass Dillashaw alle drei Runden gewonnen hat. Aber ich fand, dass die Runden im Einzelnen wirklich ziemlich eng waren. Und es war wirklich ein hart umkämpfter Fight. Man hat Assunzau gerade in der ersten Runde, fand ich, angemerkt, dass er lange ausgefallen ist. Da hat man wieder den Ringrost gesehen. Aber... Gerade dann in der zweiten und dritten Runde wurde er immer stärker, hat Dillyshaw auch gut Probleme bereitet. Aber andererseits, hat hat natürlich auch bewiesen, dass er zu den besten drei Bantamweights der Welt gehört. Und ich denke, nach diesem Sieg kann man auch wieder über einen Titelshot reden.
1: Ja, das war halt extrem schade, dass Essence so seit fast zwei Jahren nicht mehr gekämpft hat. Das hast du ja gesagt, das konnte man ihm anmerken. Denn Ich fand auch noch in der zweiten Runde konnte man sehen, dass das Timing nicht so, noch nicht so da war. Und in der dritten Runde war er richtig gut, war er auf einem Level wie Dillishaw und ja, du hast ja auch schon gesagt, 30-27, aber jede Runde war auch dünn und Dillisher ist er eigentlich nicht einfach so durchgelaufen, sage ich mal. das Sunsau ist für mich auch immer noch die klare Nummer 3 im Bantamweight. Es ist halt cruz Dillisher, dann kommt ein kleiner Abstand als Sunsau, dann kommt ein großer Abstand für die Reste der Division. Die werden sich sicher noch weiterentwickeln, aber aktuell... Das sind es halt wirklich die zwei da oben und Sanso im weiteren Kreis. Und ansonsten, was soll man groß sagen, Dillashaw-Kämpfe zuzugucken ist immer super. Und warum sollte man ihm keinen Titelkampf geben? Ansonsten könnte man eigentlich nur Edgar gerade den Teilshot geben. Und Dillashaw gegen Cruz war ja schon beim ersten Mal Weltklasse. Also ich finde immer noch, dass hinter ähm, Lawler gegen Condit der beste Kampf des Jahres war. Extrem knapp. Und ich würde es ich nochmal gucken.
2: Ja, also ich fand den Fight auch ähm, stark so, also TJ hat auf jeden Fall eine extrem gute Leistung abgeliefert und ich finde ihn halt einfach im, im Stand ist es halt einfach eigentlich ein Genuss, ihm zuzuschauen, weil er hatte halt schon so seinen ganz eigenen Style und es war, war schon geil zu sehen. Am Ende natürlich äh, interessant, dass er, äh, ich habe am Anfang irgendwie dann doch damit gerechnet, dass ihm Finish gelingt, so, also nach der ersten Runde, aber ich finde es auch gut, also für mich persönlich hat es halt auch gezeigt, dass Asunzau wirklich auch eindeutig was drauf hat und er zählt auch zu den Besten in der Division und ähm, für mich ein kleiner, kleiner Überraschungskampf sogar, weil ich habe den Kampf am Ende nicht so stark eingeschätzt, wie er am Ende war und er hat mir wirklich sehr gut gefallen und ähm, ja, war richtig klasse und ähm, meiner, Meinung nach, meiner Meinung nach auch ganz klar
1: äh,
2: die Sache, dass ähm, TJ als nächstes einen Titelshot bekommen sollte gegen Dominic Cruz und das wird dann doch nochmal ein sehr, 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 sehr starker Kampf, davon gehe ich einfach aus und ähm, auch meiner Meinung nach ein sehr offener Kampf, weil ich sehe halt, wie jetzt auch schon davor gesagt, niemanden in der Division, der ansatzweise irgendwie nur einen, einen Hauch einer Chance gegen Dominic Cruz hätte, außer jetzt TJ Dillashaw und ähm, deswegen, ich bin gehypt auf den Kampf, er muss eigentlich stattfinden und ja, da kann man sich auf jeden Fall auf dem Feuerwerk freuen und der Kampf gegen Ass und Zau stark und Ass und Zau wird sicherlich hoffentlich in nächster Zeit häufiger antreten als jetzt davor und dann auch nochmal wahrscheinlich dann Jagd auf den Titel machen und irgendwann, wenn er sich jetzt danach wieder einen Sieg sichern kann, wovon ich ausgehe, weil er halt auch zu den absoluten Stars, also was heißt Stars, den absolut stärksten Kämpfern der Division gehört und meiner Meinung nach auch in Zukunft, ähm, Chancen hat, ähm, sich äh, äh, Siege zu sichern und ja, war auf jeden Fall auch hier ein Genuss, das zu sehen. Und es war halt auch schon wie bei den restlichen Fights, bei äh, Fox Sports ähm, an den Tag, ein Unanimous Decision und auch wie bei den anderen Fights äh, zu Recht eine Unanimous Decision und ja. Ähm, kann man, also gehe ich absolut auch mit, mit dem Scoreboard der Judges, also das war auch absolut äh, die richtige Entscheidung, weil äh, man hätte es gar nicht quasi anders werten können, meiner Meinung nach. Genau.
0: Ich fand aber, dass Asensão besonders in der Defense wirklich überragend war. Also ich denke, er hat sich auch den Kampf gegen Dominic Cruz von TJ, TJ Dillashaw nochmal angeschaut, denn da war es ja auch so, dass Cruz vor allem in der Defense Dillashaw alt aussehen lassen hat. Und das war hier auch so. Also Asunzau hat mir in der Defense richtig, richtig gut gefallen. Sowohl im Striking als auch im Grappling hat der Dillashaw da wirklich große Probleme bereitet. Der hat so oft ins Leere geschlagen. Ich meine, es ist dann auch sinnbildlich, dass ein super Striker wie Dillashaw auf einmal auf Takedown setzt. Das zeigt eben schon, dass er im Stand auch so ein bisschen ratlos war und auch ein bisschen Angst hatte oder Respekt hatte vor Asunzau, dass da eben dann doch nochmal ein Konter aus dem Nichts kommt. Das hat mich extrem überrascht. Das spricht eben auch für Aston Sao, wie gesagt, in der ersten Runde hat man halt gemerkt, dass er noch so ein bisschen Ringrost hatte, aber er hat auch in der ersten Runde dann einen Kick von Dillashaw abgefangen und danach hatte Dillashaw deutlich mehr Respekt, hat dann auch nicht mehr so aggressiv attackiert, wie in der Anfangsphase und das hat sich über den gesamten Fight hinweg durchgezogen, also in der zweiten Runde habe ich Aston Sao dann auch stärker gesehen, einfach weil er allen Aktionen von Dillashaw ausgewichen ist, also Dillashaw konnte kaum Aktionen und Treffer landen und auf der anderen Seite Asunzhao hat den einen oder anderen äh, Treffer landen können und deshalb habe ich die zweite Runde dann auch für ihn gewertet. Es war verdammt eng, aber dennoch habe ich sie knapp für ihn gewertet und dann in der dritten war es einfach so, dass Dillashaw gemerkt hat, Mensch, hier im Striking könnte das wirklich eng werden und deshalb hat er dann die Takedowns ausgepackt, hat Asunzhao da eine Zeit lang am Boden dominiert und ich denke, dass das am Ende auch die Judges dann beeinflusst hat, dass sie die dritte Runde wiederum an Dillashaw gegeben haben, weil im Stand war es auch in der dritten Runde sehr ausgeglichen. Nur halt dieser Takedown hat dann am Ende den Ausschlag gegeben. Ich denke, für den Causal-Fan war es sicherlich kein Klassiker, aber ich, ich persönlich fand diesen Fight, ihr habt es ja auch schon gesagt, extrem interessant und spannend. Es war einfach super interessant äh, zu sehen. Beide Fighter haben einen klaren Gameplan äh, verfolgt und Sie haben versucht, dem Gegner ihren Gameplan aufzuzwingen und das war einfach super interessant ähm, zu beobachten, wer versucht was, wie versuchen sie den Gegner zu beeinflussen, also wirklich ein Fight von Taktik geprägt und das fand ich einfach richtig klasse. Assunzau mit einem starken Comeback nach so einer langen Auszeit, am Ende reicht es nicht ganz für einen Top 3 Gegner und ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, Dillashaw für mich jetzt wieder der Number One Contender. Klar, da muss man abwarten, was jetzt mit Edgar passiert. Aber normalerweise, wenn Edgar nicht runterkommen sollte, dann ist Dilischow für mich der rechtmäßige Contender. Und Christos hat es schon gesagt, der Fight gegen Cruz, das dürfte der nächste Klassiker werden. Also sehr interessanter Kampf. Ich fand generell, dass die Fox Sports 1 Prelims sehr gut waren. Ich meine, gut, jetzt kommt gleich ein Kampf, da wird Christos, denke ich, ziemlich haten. Aber diese drei Kämpfe, Zingano gegen Pena, Hendricks gegen Gastelum und Dillishaw gegen Assunzau, fand ich richtig gut, richtig unterhaltsam, interessant, spannend. Also da wurde ich wirklich richtig gut unterhalten, teilweise sogar besser dann als bei der Maincard. Ja.
1: Dillishaw würde ich sogar mal gerne im Flyweight sehen, weil er ist ja jetzt kein wirklich großes Bantamweight, sondern ziemlich standard. wenn nicht sogar eins der kleineren und er ist ja extrem schnell. Der kann auf jeden Fall mit dem Tempo im Flyweight umgehen und um ehrlich zu sein, denke ich sogar, dass er durch Johnson besiegen könnte, weil Johnson lebt davon, dass, sein, dass seine Gewichtsklasse so schwach ist und Dillishaw ist ein, einfach absolut Weltklasse und ich denke, dass er für äh, Johnson ein sehr schlechtes Matchup ist. Also ich würde ihn echt gern beim Flyweight sehen und Johnson gegen Wer war in meiner Dreamcard für UFC 200 sowieso schon drauf und ich würde den Kampf extrem gern sehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, da, also das Matchup wäre natürlich sehr interessant. Also klingt da kann man ähm, für die Zukunft auf jeden Fall für beide Fighter äh, interessante Matchups finden. Und ähm, ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und für mich persönlich, ich kannte ja Ass und Zau davor nicht wirklich, war das ähm, auch sehr interessant, weil das ähm, für mich auch den Fighter so ein bisschen ähm, näher gebracht hat. quasi Das hat äh, mich am Ende auch gefreut. Und ich habe einen guten Eindruck von ihm und ich würde ihn auch ganz gerne in der Zukunft öfters äh, sehen. so ja.
0: Okay, gut. Ja, dann kommen wir zum Opener der TV-Prelims. Sage Northcutt gegen Enrique Marin. Northcutt gewann den Fight via unanimous decision. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht so viel zu dem Kampf zu sagen, deshalb mache ich das gleich mal vorweg. Danach könnt ihr. Ähm, ich fand, dass es kein guter Fight war. Im Stand hat mir die Explosivität von Northcutt gefallen, also da hat er deutliche Vorteile. Und aus irgendwelchen Gründen ist er dann immer wieder ins Grappling gegangen, hat sich immer wieder darauf eingelassen. Und wenn Marine irgendwo mithalten konnte, dann war es am Boden. Also ich habe das überhaupt nicht verstanden. Es gab auch zwei wirklich kritische Situationen. Einmal mit dem armbar ansatz und einmal mit dem Kimura. Was Kimura? Kimura, glaube ich. Wo Norskat fast zur Aufgabe gezwungen wurde. Also ich verstehe wirklich diesen Gameplan nicht. Er war im Stand überlegen und ist dann immer wieder auf die Takedowns gegangen und hätte den Fight so wirklich fast noch verloren. Ähm, das sollte hier ein Aufbaukampf für ihn sein, aber wirklich überzeugen konnte er nicht. Ich meine klar, sein Grappling ist definitiv besser geworden. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Er hat sich gut verteidigt, gerade die Submissions dann auch gut abgewehrt. Ähm, ja, aber also er wird niemals ein Demian Maia und... Seine Stärken sind einfach im Stand, weil er verdammt schnell ist, weil er ein schnelles Striking hat mit viel Power, Knockout Power. Ich verstehe nicht, warum er da auf den Takedown gegangen ist. Ja, und dadurch hat sich der Fight dann wirklich zu einem, ja, ziemlich dürftigen Fight entwickelt. Also Decision für ihn geht in Ordnung, Sieg geht in Ordnung, aber wirklich überzeugt hat mich das Ganze jetzt nicht. So, jetzt könnt ihr.
1: <lacht> ja, also ich, ich will ganz ehrlich, ich will es gar nicht aus einem anderen weil von Anfang an war mir klar, dass der Kampf unwürdig ist für UFC 200. Das war ein großer Witz für dieses Event und es hat sich dann halt auch bewahrheitet. Und Sarge Northcutt hast du ja gesagt, der hat sich im, äh, am Boden verbessert. Gut, wenn du von, von, äh, von der Totalkatastrophe zur Kleinkatastrophe wirst, macht es trotzdem nicht besser. Und Enrique Marin, der ist eigentlich ein Kämpfer, der nicht mehr in die UFC gehört, ebenso wie Sarge Northcard und es war halt eine Schande für UFC 200, finde ich einfach. Also darauf hatte ich schon von vornherein keinen Bock und die beiden haben auch nicht abgeliefert. Marien besser als äh, Northcutt finde ich noch im Endeffekt, auch wenn Northcutt die Decision verdient hat. Nach diesem Scoring-System, nach dem Pride-Scoring-System hätte äh, Northcutt verloren. Aber ja, viel mehr will ich auch nicht dazu sagen. Das war halt nichts. Ja,
2: ich für meinen Teil war auch der Meinung, dass das eigentlich so mit der schlechteste Fight der Karte der war. Ich meine, man konnte davor schon von ausgehen. Ich meine, Northcutt ist halt wirklich so nicht das Gelbe vom Ei. Er lebt halt quasi von seinem Ruf. Er ist halt so Dana White's Posterboy. Und, aber so wirklich äh, den Worten, Taten folgen lassen, kann er halt nicht wirklich so bisher. Und ich glaube, viele, also auch innerhalb der UFC, haben halt in ihm von Anfang an mehr gesehen, als so in ihm drinsteckt. Klar, er ist noch jung, vielleicht hat er noch das Potenzial, irgendwann mal ein absoluter Topfighter zu werden, aber so derzeit ist er halt wirklich Standard. Er ist, wenn nicht sogar, noch unter Standard. Und ähm, da wirst du niemals ein großer Star in der UFC und irgendwann äh, tut auch dein, dein Hype quasi verplassen Und dann bist du halt dann nur noch irgendwann so der gescheiterte Posterboy und ähm, landest irgendwann, was weiß ich, bei Bellator oder so, weil du in der UFC eine extrem krasse Niederlagenserie abfeierst und wenn er gegen stärkere Gegner antritt, dann wird das früher oder später passieren, wenn er so weiterkämpft, weil ich weiß nicht, Marien war jetzt nicht wirklich so die allergrößte Herausforderung und dafür hat er sich schon meiner Meinung nach echt
0: extrem schwach angestellt. Ja, Ich finde es ich find's halt schade, weil North, also er ist ein total netter Junge. Ihr müsst euch mal die Interviews angucken von dem Typen. Der hat immer ein Lächeln im Gesicht, egal ob er gewonnen oder verloren hat. Ist immer total zuvorkommend, total nett. Man kann ihm eigentlich nichts vorwerfen. Aber er hat halt wirklich dieses Problem, dass die UFC ihn so krass hyped, dass er dann ja so ein bisschen vom Hass abbekommt. Das, das ist einfach ein bisschen schade, weil ich glaube, wenn man ihn ganz normal aufbauen würde, als normalen Fighter, ohne diesen riesigen Hype, dann wäre er wirklich ein, ein Typ, den viele mögen würden, weil er halt total nett ist. Die Frauen würden ihn mögen, weil er gut aussieht. Und wenn man ihn wirklich dann langsam aufbauen würde, ich glaube schon, dass das ganz anders aussehen würde. Aber dadurch, dass er im Grunde genommen jetzt schon das Label hat, vom Gesicht der, der Company, ähm, ja, wird er von vielen kritisiert, weil er halt skilltechnisch noch lange nicht da ist. Also er ist definitiv talentiert. Ich finde ihn im Stand auch wirklich schon gar nicht mal so schlecht. Er hat viel Power, er ist sehr explosiv, sehr schnell. Klar, technisch kann er noch zulegen, aber das ist im Großen und Ganzen schon mal okay. Sein Ground Game ist einfach noch noch zu schwach und ähm, ja, wie gesagt, der der Gameplan hier hat sich mir auch nicht erschlossen, warum er dann gegen den Fighter, der im Stand überhaupt nicht mithalten konnte, ähm, dann ins Ground Game gegangen ist, weil Marine, das war seine einzige Stärke, das war seine einzige Chance, überhaupt diesen Kampf zu gewinnen. Ich, ich verstehe es nicht, was, was Norskart damit beweisen wollte oder ob es überhaupt irgendeinen Hintergedanken gab. Ähm, ja, insgesamt schließe ich mich an, auch der schwächste Fight der Card äh, ja, gesehen und vergessen. Die Frage ist halt, was machen wir jetzt mit Norskart? Habt ihr da irgendwie, ich will jetzt gar nicht nach einem konkreten Gegner
1: fragen, aber... Also ich habe einen sogar. C.A. Ja, Punk gewinnt gegen Mickey Gall und dann gibt es gegen Punk.
0: Ja, okay, das, das wäre auf jeden das trau Fall... traue ich denen zu. Ja, wer, wer ganz ehrlich, das wäre nicht mal, nicht mal schlecht. Dann hast du ihn wenigstens in einem etwas größeren Fight. Ähm, nee aber wo, wo seht ihr ihn aktuell? Also Top, top 30, Top 40? Ich meine, Lightweight Division ist halt stark besetzt
1: Ich sehe ihn nicht mal in den Top 50. Okay. Ich meine, Brian Barber Arena hat ihn ja ganz klar besiegt und den sehe ich auch gerade so mal in den Top 30 in, in der Lightweight Division und Northcut hat jetzt einen besiegt, der wohl nicht mal zur Top 100 gehört. Man hat dort extreme Schwierigkeiten. Ja. 90 Prozent. Wo, wobei,
0: äh, wobei ich muss aber sagen, jetzt mal zur Verteidigung von Norskat: ähm, der Fight gegen Barbarina war zum einen Welterweight, also eine Gewichtsklasse höher und zum anderen hat er da... Das sind
1: beides Lightweights.
0: Ja, aber in, in dem Fall war es ein Welterweight-Bout einfach und ähm, er war auch irgendwie krank, das hat er in der MMA-Hour noch, noch gesagt dass er da irgendwie eine Krankheit hatte kurz vor dem Kampf und sich überhaupt nicht gut gefühlt hat. Ähm, ich will jetzt damit seine seine Leistung nicht irgendwie verteidigen, aber es gibt zumindest eine Erklärung dafür. Und
1: ja, aber aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Barbarina, glaube ich, eine Woche Vorbereitungszeit hatte.
0: Nein, es ist ja, ist, ist ja auch alles okay. Ich will ja auch gar nicht irgendwie die Leistung schmälern oder so, aber einfach nochmal zur Erklärung. Ähm, es gibt, glaube ich, schon zumindest ein paar Ansätze, wo man Northcutt dann ein bisschen in Schutz nehmen kann. Aber du hast natürlich recht, ähm, gerade am Boden ist das noch lange nicht, nicht das Niveau, was man braucht, um das Gesicht äh, der UFC zu sein, um so zu vermarkte, äh, vermarktet zu werden. Da ist auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Luft nach oben.
1: Ja, gegen Northcutt an sich habe ich auch, nee, du hast ja auch schon gesagt, ist ein guter, ist persönlich gesehen ein guter Junge. Aber so einer gehört nicht in die UFC und er hat doppelt so viel verdient als TJ Dillashaw an dem, Kampf, äh, an dem Abend. Und Dillashaw gehört zu den besten Pound-for-Pound-Fightern der UFC und Northcard kämpft gegen Leute, die nicht in die UFC gehören. Den könnte man problemlos nach ein, zwei Jahre mindestens bei Legacy FC, also dort, wo er herkommt, weiterkämpfen lassen, ihn entwickeln lassen und dann kann man ihn ruhig zur UFC holen. Hätte ich nichts dagegen. Und dann hätte man auch allgemein kein Problem gegen Northcard, schätze ich mal. Weil er dort dann zumindest annähernd auf dem UFC-Level sein wird. Aber aktuell verdient er mehr als die meisten Veteranen, die wirklich super sind und viel für den Sport leisten. Und er halt nicht. Ja, auch da
0: muss man einfach abwarten, würde ich sagen. Ja, wir bleiben in der Lightweight-Division. Diego Sanchez gegen Joe Lawson. Äh, viele haben hier, glaube ich, den Fight des Jahres erwartet. Ähm, viele haben einfach hier ja. ein wildes wildes Lackfest erwartet. Letztendlich hat sich leider das bestätigt, was ich in der Preview schon befürchtet habe. Joe Lawson hat mit mit äh, ja, mit ja Hörnen gekämpft, mit Taktik und Diego Sanchez ist einfach wieder blind draufgelaufen und von daher hat Joe Lawson verdient den Kampf durch technischen K.O. in der ersten Runde nach nicht mal anderthalb Minuten gewonnen. Ähm, ja, es, es ist schade, dass Diego Sanchez einfach nur Vollgas vorausgeht. Ähm, Lawson hatte eine einfache Strategie, hat sich Sanchez in gewissen Situationen gut zurechtgelegt, hat ihn attackieren lassen und dann einfach ganz clever ausgekontert. Also das waren sehr gute Offensivaktionen, richtig gut getimed, einfach sehr gut gezielt. Und ja, bei Sanchez war es einfach wieder dieses typische Wilde, was wir von ihm kennen, aber er hatte einfach die Probleme, wenn es einen Gegner gibt, der auf Technik und auf Taktik setzt, dann wird es kritisch. Ich hätte nicht gedacht, dass Lawson so viel Knockout-Power besitzt, dass er da Sanchez direkt ausnocken kann, aber das war wirklich stark. Und ja, Joe Lawson hat gezeigt, dass er schon mal zu den Top-Contendern gehört hat, dass er auf jeden Fall was drauf hat und zuletzt einfach nicht seine Form gefunden hat. Und bei Diego Sanchez, ich habe es geschrieben, taktisch zu kämpfen, wird man ihm leider nicht mehr beibringen können. Und genau das ist sein großes Problem, um irgendwie oben nochmal was zu reißen in der Lightweight-Division. Ich meine, er war ja auch Contender, er hat die Ultimate Fighter 1 gewonnen im Middleweight, also es ist ja nicht so, dass Sanchez nichts drauf hat, aber er zeigt es halt zu selten und deshalb völlig verdienter Sieg für Joe Lawson.
1: Ich habe ja auch einen Fight of the Year erwartet, das, dieser Kampf war neben Aldo gegen Edgar auch der Kampf, auf den ich mich am meisten gefreut habe von allen, von Anfang an, das ist ein Kampf, auf den ich jetzt vier, fünf Jahre lang warte, das ist ein absoluter Traumkampf gewesen, vor allem, weil Beide immer für Slugfest stehen, beide eigentlich unko sind und Sanchez hätte weitergekämpft, ganz ehrlich, wenn der Referee da nicht dazwischen gegangen wäre. Also die Stoppage geht auf, Fall, äh, geht auf jeden Fall klar, aber Diego Sanchez hat weitergekämpft. Der hätte kein Problem damit, noch fünf bis zehn weitere Schläge zu kassieren, um mhm. dann wieder selber austeilen zu können. Und das Problem bei Sanchez ist halt, am Boden ist der absolut Weltklasse, im Stand ist er auch in Ordnung. Damals in Anfangsjahren, sage ich mal, so bis 2011 hat er ja wirklich mit Taktik gekämpft und hat dort gegen BJ Penn um den Titel gekämpft, schlussendlich verloren, aber man hat, er hat ja gezeigt, dass er wirklich einer der Top 5 Lightweights der Welt war und das auch sein könnte, aber mittlerweile hat er schon so viel Schaden zu sich genommen, mittlerweile setzt er halt einfach auch nicht mehr auf seine Technik und ich glaube die Diego Sanchez ist jetzt mittlerweile nah am Karriereende.
2: Ja, also ich war auch, ich habe mir auch einen der besten Kämpfe überhaupt, also auf der Karte so davon erwartet und am Ende war es halt dann doch äh, ziemlich schnell vorbei. Und äh, wie Christoph ja auch schon äh, gesagt hat, es war halt so, ich war auch der Meinung, wenn der ähm, wenn der Ref jetzt nicht dazwischen gegangen wäre, Sanchez hätte auf jeden Fall weiter gekämpft. Und ähm, ja, ich glaube, einen kompletten KO bekommt man gegen den Mann sowieso nicht hin. Aber am Ende war es halt, äh, wie die beiden anderen halt auch schon sagten, quasi der Kampf. Lawson hat halt mit Technik gekämpft und das war halt am Ende der Untergang von Sanchez. Und er hat halt genau die richtigen ähm, Fäuste quasi am Ende gelandet und dann auch zu Recht gewonnen und das auch vollkommen verdient. Und ähm, Die Frage ist halt jetzt auch, wo geht es jetzt für beide hin? Klar, ich bin auch der Meinung, für Sanchez geht es jetzt auch nicht mehr so wirklich weit nach oben, der wird zwar wahrscheinlich jetzt noch seine ein, zwei Kämpfe bestreiten, aber ob das ob er vor allem auch noch sein Stil so lange gehen kann, ist halt auch wiederum die Frage. Und ähm, bei Lawson ist halt die Sache, mit dem Kampf hat er sich natürlich jetzt auch wieder ein bisschen ins Gespräch gebracht und kann jetzt natürlich auch wieder in höhere Gefilde aufsteigen. Aber am Ende leider enttäuschend auch in einer gewissen Weise für mich, weil man hat sich halt mehr auf als am Ende ein Rundenfight quasi mit dem Stoppage. Aber naja. Es äh, hat am Ende die Leistung von UFC 200 im Generellen dann auch nicht geschmälert, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich, ich würde sagen, wir nehmen gleich mal den anderen Lightweight Bout noch schnell dazu. Dann haben wir das gleich in einem Abwasch gemacht. Äh, Jim Miller gegen Takanori Gomi. Auch da gab es ein schnelles Finish nach 2 Minuten 18 in der ersten Runde. Gewann Miller via TKO. Ähm, ja, auch da war es einfach so. Gomi hat gar nicht mal so schlecht angefangen. Fand eigentlich gut in den Fight hinein. Aber dann hat Miller einen Kick von Gomi abgefangen und nach dem Takedown dann war es einfach ein dominantes Ding für Miller. Wir hatten das in der Preview auch thematisiert, wenn der Kampf im Stand bleibt, hat Gomi gute Chancen. Wenn der Kampf auf den Boden geht, dann wird Miller das Ding schaukeln und genauso war es hier. Hat Gomi in die Back-Control genommen, hat ihn sofort von hinten mit Ground and Pound bearbeitet und ihn dann auch gefinisht. Ich denke, Takanori Gomi und Diego Sanchez kann man eigentlich in eine Kategorie stecken. Beide sind am Ende ich glaube, Gomi einfach noch mehr als, äh, als Sanchez, aber ja, ich glaube, von den beiden kann man nicht mehr viel erwarten. Und ich muss sagen, Jim Miller gegen Joe Lawson, den Fight es im Dezember 2012 schon mal bei UFC 155. Ähm, Absolut das, legendär. War, das war auch ein legendäres Slugfest und ich muss sagen, nachdem beide hier dominant und überzeugend gewonnen haben, wäre das persönlich mein nächstes Matchup.
1: Also sehe ich alles ganz genauso wie du. Äh, Gomi ist für mich auch komplett am Ende, aber schon seit langer Zeit. Er ist halt eines der besten Lightweights aller Zeiten insgesamt. Bei Pride hatte er damals auch unglaubliche Kämpfe gehabt, aber mittlerweile ist er einfach nicht mehr auf dem Level von damals. Und den einzigen, den einzigen Kämpfer, den er in der UFC besiegt hat, der wurde schon entlassen. Also das sagt schon viel aus. Am Boden war er nie der Beste und Gomi ist halt einfach am Ende, das muss man so sagen. Und ich glaube, dass er jetzt auch entlassen wird. Das ist halt sehr schade, ich bin auch ein Fan von ihm, aber das war es halt einfach. Aber dann wiederum, Müller, dachte man, er wäre am Ende. Ich persönlich dachte halt, dass er nicht mehr mehr höchstens noch ein Top-25-Fighter ist. Früher war er sogar ein Top-10-Fighter und jetzt gegen Lausanne kann man auf jeden Fall bocken der Kampf wird wieder super, beide sind am Boden, absolut Weltklasse und ein schlechter Kampf wird es auf keinen Fall. Und beide werden niemals mehr um den Titel kämpfen, von daher kann man so einen Funfight auf jeden Fall mal bucken.
2: Ich fand es auch ähm, ziemlich schade, also jetzt für Takanori Gomi, weil klar, es ist halt auch für mich einer der Fighter, der mich damals quasi auch zum MMA so ein bisschen geholt hat, so in der Zeit, wo er halt quasi noch so ein bisschen seine Prime hatte. Das waren so mit meine ersten Kämpfe, die ich mir damals angeschaut habe. Und dann ist es natürlich schon erschreckend, wenn man ihn dann jetzt heute, also jetzt bei dem Kampf äh, bei UFC 200 gegen Miller sieht und dann halt äh, sich anschauen muss, wie er quasi äh, wie ein Amateur da von Miller am Ende gefinisht wird, weil das war schon erschreckend schwach und mit so einer Leistung hast du halt wirklich in der UFC leider Gottes nichts mehr zu suchen. Man kann ähm, jetzt hoffen, dass er, wenn er weiter als MMA-Fighter aktiv sein möchte, kann man wirklich hoffen, er findet vielleicht äh, irgendwo in Asien nochmal eine Anlaufstelle. Ähm, da könnte er durchaus halt mit seinem Namen auch nochmal gut weiß und ähm, ziehen und der Promotion, je nachdem wo er dann antritt, ähm, helfen. Aber so wirklich ist seine Zeit halt einfach um und das hat der, der Fight eindrucksvoll bewiesen und für Jim Miller hat er halt der Fight wiederum dann gezeigt, dass er durchaus noch ähm, seine Daseinsberechtigung in der UFC hat und Klar, ich würde auch äh, sehr, sehr gerne einen Fight gegen John Lawson sehen. Das wäre doch sehr, sehr interessant. Das würde mich echt interessieren. Und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir diesen Fight durchaus bekommen in naher Zukunft.
0: Ja, vor allem, weil Christos hat schon gesagt, für beide gehts so gesehen um nichts mehr. Die werden beide nicht mehr ins Titelrennen einsteigen. Von daher, warum, warum sollte man nicht einfach so einen fun ansetzen? Genauso, wenn man Gumi wirklich nicht entlassen sollte. Dann book einfach Takanori Gomi gegen Diego Sanchez. Ist genauso ein Fun Fight. Ich glaube, der wird wird ähnlich interessant. Ähm, ja, ich, also da muss man wirklich einfach einfach das booken, was was die Fans sehen wollen, weil wie gesagt, die werden alle keine Rolle mehr im Titelrennen spielen und von daher setzt auch einfach noch ein paar Kämpfer an, die Spaß machen, die die Fans unterhalten, die die Fans auch wirklich sehen wollen. Und gerade auf dem Fight Pass kannst du ja auch nichts falsch machen. Also könnte ich absolut mit leben und von daher warten wir einfach mal ab, was, was uns die UFC da anbietet.
1: Kommen wir dann zum letzten Kampf.
0: Genau, damit wären wir beim letzten Fight, beziehungsweise es war der zweite Fight des Abends, aber wie gesagt, wir haben die beiden Lightweight-Bouts schon in einem abgehandelt. Ja, Middleweight Bout Giga Atmosasi gegen Thiago Santos und ich muss sagen, ich hatte Unrecht. Ich habe ja Santos in der Preview so extrem gehypt und war so überzeugt davon, dass er hier mal wieder einen verrückten äh, Headkick auspackt. Aber man muss wirklich sagen, Sasi mit einer überragenden Leistung hat den Kampf von Anfang an dominiert, war der aggressivere Fighter, wollte auch den Takedown landen. Da muss man sagen, ähm, dass Santos generell am Käfig eine gute Defense hatte. Also er hat sich gut wieder nach oben gekämpft, aber im Striking war Musashi einfach deutlich überlegen, er ging sehr systematisch vor, technisch ist er einfach brettstark und das hat er hier ausgespielt. Sanders kam zu keiner Zeit wirklich in den Fight hinein, kassierte dann auch schon zu Anfang einen Knockdown und ja, dann nach dem zweiten war es dann auch vorbei. Also sehr, sehr dominanter Auftritt, 4 Minuten 32 ging der Kampf, eine Runde lang und am Ende war es der TKO-Sieg für Gegard Musasi.
1: Musashi ist eh so jemand, der locker ein Top-5-Kämpfer sein könnte. mit Also ich, wenn er jetzt gegen Bisping antreten würde, würde ich ganz locker auf Musashi tippen. Aber der zeigt sein volles Potenzial hat leider nie. Und das ist wirklich schade bei Musashi. Jetzt hat er gegen Thiago Santos gewonnen, der zwar for real ist, aber halt auch kein wirklich Top-15-Fighter ist, finde ich. Und jetzt muss man halt abwarten. Immer wenn er gegen die ganz Großen gekämpft hat, Musashi, also er hat gegen Jacare und Machida ja verloren, dann ging es einfach nicht so gut bei ihm, da lief es nicht so gut bei ihm und gegen die, ich sag mal, außerhalb Top 5 Leute hat er locker gewonnen. Wenn er jetzt wirklich mal sein volles Potenzial zeigt, dann gewinnt er das auch äh, in Zukunft und wird mal ein richtiger Contender und ich gönne es ihm, weil er ist ein super Kämpfer, in jedem Bereich absolut Weltklasse und seine Kämpfe sind immer sehenswert. Ja, man muss, dass sie könnte locker um einen Titel kämpfen, halt. Muss er sein Potenzial ausschöpfen? Und das hoffe ich mal, dass er das in Zukunft macht.
2: Ja, ich bin auch der, der Meinung, klar, es war ein sehr einseitiger Kampf am Ende, weil halt Musasi war halt extrem dominant. Er hat halt gezeigt: hier, ich bin auf jeden Fall in der Division und, äh, einer der Besten so. Und das hat er schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt, weil er hat quasi ja nichts zugelassen von seinem Gegner. Und für mich persönlich, ich habe mich mega drüber gefreut, weil ich meine, ich fand ihn schon damals zu so seinen Strikeforce und Dream-Zeiten halt extrem geil. so Und war einer meiner Lieblingsfighter damals. Dann hatte er leider gegen King Mo verloren, was ich schon damals irgendwie ziemlich krass fand. Und ja, ich denke mal, heutzutage in der Form, in der er bei UFC 200 angetreten ist, würde er Machida zum Beispiel locker besiegen, meiner Meinung nach. Und, und ähm, ja, auch ich bin sogar auch der Meinung, er würde auch Chakara besiegen und dann ist er halt eindeutig im Titelpicture meiner Meinung nach in der Division und das sollte halt durchaus auch sein Ziel sein, weil von seinen Kapazitäten und von seiner, von seinen, was ihm halt gegeben ist und was er kann, ist er eindeutig einer der Besten im Middleweight und hat da durchaus auch Möglichkeiten sich an die Spitze der Division zu setzen und ich denke, das werden wir wahrscheinlich, wenn er das beibehalten kann, in Zukunft sehen und es wäre schön zu sehen, weil er ist halt auch einfach technisch eine Augenweide meiner Meinung nach und das war halt besonders jetzt bei dem PPV wieder extrem und ja, war schön zu sehen und hat mich extrem gefreut und klar, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es äh, direkt einen Finish in der ersten Runde gibt, aber das war natürlich dann auch nochmal äh, noch mal erfreulicher quasi in der ganzen Geschichte, aber sehr, sehr schön und ich denke, wir werden auch in Zukunft noch sehr viel Spaß mit dem Holländer haben, auf jeden Fall.
0: Ja, die Frage ist halt, was macht man jetzt mit ihm? Also, ich hatte es ja im Board auch schon geschrieben, ich persönlich würde ihn gerne mal gegen Robert äh, Whittaker sehen. Das ist nämlich auch ein Fight, den hatten wir bisher nicht. Gegen Jackery hatten wir ihn schon, gegen Machida hatten wir ihn schon. Ähm, ja, gegen Rockhold und Whiteman möchte ich ihn aktuell noch nicht sehen. Es wäre, glaube ich, gut, wenn er noch, ein, noch einen Sieg mehr bekommt. Ähm, ja, wir haben ganz oben an der Spitze Bisping gegen Henderson. Ich denke, da <lacht> könnten wir jetzt Stunden drüber diskutieren, ob dieser Fight Sinn macht. Ähm,
1: Solange Hendo gewinnt, ist mir das sowas von egal <lacht>
0: <lacht> äh, Nee, deshalb, also ich würde sagen, das verschieben wir auf ein anderes Mal ähm, Ne, aber ich würde Musashi jetzt gerne gegen Whittaker sehen Das würde auch von den Rankings her Sinn machen Ich guck gerade mal, das wäre die Nummer 8 Musashi gegen Whittaker, die Nummer 6 Ich denke mal, Musashi würde jetzt noch aufsteigen Von daher, das wäre auf jeden Fall ein Fight, der Sinn machen würde Und ähm, ja, ich denke, wenn Musashi den gewinnen würde Dann könnte man auch über einen Title-Eliminator sprechen
1: also Whitaker gegen Musasi war auf jeden Fall gut, aber, für, also, das wäre meine Option Nummer zwei. Meine erste Option für Musasi wäre gegen Joel Romero. Der muss jetzt auch irgendwann mal bald zurückkehren. Und gegen Musasi, wenn er ihn besiegen würde, dann müsste er auch sofort in den Titelkampf bekommen. Weil Romero hat auch extrem viel Potenzial, aber keine Ausdauer. Halt so ein Amanda Nunes, kann man sagen. Und wenn, wenn <lacht> ähm, wenn Musashi da gewinnen sollte wäre halt auch schon im Title Eliminator Rennen drin also diesen Kampf würde ich gerne gucken Robert Whittaker kann man auch problemlos aufbauen zum, äh, zum Herausforderung um den Titel das Middleweight sowieso aktuell eins der interessantesten einer der interessantesten Gewichtsklassen der ganzen UFC weil die Top Ten ist da einfach super besetzt
0: Robin wen ja. würdest du Musashi booken
2: ich weiß nicht. Persönlich würde ich halt am liebsten sogar direkt äh, den äh, Rückkampf gegen Chakara sehen. Das würde mich persönlich so am allermeisten so interessieren, weil ich glaube halt, wie gesagt, dass er in, seinem jetzigen, in seiner jetzigen Form hätte er halt extrem eine gute Chance gegen ihn und ich meine, Chakara steht ziemlich weit vorne in der Division und ähm, ich bin halt auch der Meinung, dass wir da halt einen interessanten Fight haben und dass, äh, das sich auch gut verkaufen lässt. Um, gegen Whitaker, ich habe halt noch nicht allzu viel von ihm gesehen, kann deswegen schwer bewerten. Und deswegen, um, für mich persönlich, ich würde gerne gegen sehen.
0: Okay, gut. Ja, dann sind wir mit den zwölf Fights durch. Ich würde sagen, wir machen noch so ein kleines Fazit zum Abschluss. Christos, wie fandest du das Event insgesamt? War es ein würdiges UFC 200-Event?
1: Also insgesamt war es wirklich super. Aber. Und jetzt kommt das Aber und da kann die UFC nichts für. John Jones hat das Event von einem 10-von-10-Punkte-Event zu einem, sag ich mal, 8-von-10-Punkte-Event runtergewertet. Und schon wieder hat Jones die Karte zerstört, hat er schon in der Vergangenheit öfters gemacht. Bis auf die Northcut-Fight konnte man sich alles ansehen. Es gab bei einem oder anderen Kampf halt ein bisschen höhere Erwartungen, aber schlussendlich war es völlig zufriedenstellend. Das Event werde ich mir auch noch öfters angucken, es hat auf jeden Fall Lust gemacht. Die ganze Inszenierung war super, auch wenn man sich an, den, an das gelbe Oktagon erstmal gewöhnen musste. Also fand ich ja ganz komisch ganz am Anfang, aber irgendwann am Ende war es dann eigentlich sogar eine ziemlich coole Idee, wenn man so spezielle Events mit ihren Farben bemalt, ähm, sage ich mal. Aber ja, wie gesagt, 8 von 10 Punkten würde ich dem Event geben. gab halt ein bisschen Luft nach oben und Jones hat es ein bisschen zerstört. Ja, also ich würde sogar auch mitgehen und würde auch
2: mit 8 von 10 mitgehen, weil ähm, die Tatsache einfach die war, ähm, wir hatten halt extrem viele starke Fights quasi auf der Karte, aber wir hatten halt auch in einer gewissen Weise einiges an Lowlight so auf der Karte und ich fand es war ziemlich wenig so, so Standardkämpfe irgendwie. Und ähm, wir hatten vor allem auch einige Fighter, die extrem aus ihrem Fight quasi rausgestochen sind und bewiesen haben, dass man mit ihnen in der Zukunft um einiges rechnen kann. Aber für mich, für eine höhere Bewertung fehlt halt vor allem auch am Ende so der Kracher im Main Event. Weil wir hatten halt am Ende im Main Event Tate und Nunez. Und das war halt trotz der starken Leistung von Nunez am Ende halt wirklich nicht so meiner Meinung nach das würde Main Event für die stärkste, äh, für, die, ja, für die stärkste UFC-Card aller Zeiten, so wie es halt promoted wurde. Und deswegen das höchste der Gefühle, 8 von 10 Punkten. Und ja, was ich persönlich noch ähm, ziemlich interessant, äh, wo ich äh, finde, wenn ich mir jetzt gerade nochmal so die Card anschaue, ist halt, dass wir bei den Williams halt bei dem PyPass quasi ja, drei Finish in der ersten Runde hatten und bei Fox Sports quasi. Vier unanimous Decisions. <lacht> das ist so ein kleiner Funfact noch so nebenbei, was mir gerade so aufgefallen ist. Ja.
0: Ich finde, dass wir eine perfekte Pay-Per-View-Card innerhalb dieses Events hatten. Also wenn man sich mal anschaut, Aldo gegen Edgar, der Main-Event, Valeskis gegen Brown, der Co-Main-Event und die Undercard-Fights, Zingano gegen Peña, Hendricks gegen Gastelum und Dillashaw gegen Assenzau wenn es um Qualität geht, also die besten Kämpfe, dann war es eigentlich perfekt, weil die, die besten fünf Kämpfe kamen alle hintereinander. Ähm, ja, keine Ahnung, also wenn das äh, der Pay-Per-View gewesen wäre von der Qualität her, von, von der fight her, dann wäre es deutlich besser gewesen. Ähm, wenn ich so mir den Pay-Per-View allein angucke, gerade zum Ende hin, wir hatten es am Anfang schon angesprochen, war irgendwie die Atmosphäre nicht mehr so da. Also gerade beim Main-Event war ich dann nicht mehr so heiß, wie es bei Jones gegen Cormier gewesen wäre. Deshalb schließe ich mich Christas an. Ich finde auch, dass Jones das ein bisschen kaputt gemacht hat. Ähm, wenn man sich das Event als Ganzes anschaut, dann waren vor allem die Prelims richtig stark, bis auf Northcutt gegen Marine. Waren das ähm, sechs Kämpfe, die allesamt richtig gut waren. Die einen, okay, Decision, kann man mit leben, weil die Kämpfe an sich spannend, taktisch hochklassig waren. Ähm, dazu dreimal Knockout in der ersten Runde, besser geht's nicht. Ähm, Velasquez gegen Brown hat richtig Spaß gemacht Aldo gegen Edgar sowieso ja und dann die drei Main Events sage ich mal, waren dann nicht mehr so pralle aber das, weiß nicht, das war halt auch mein persönliches Empfinden ähm, dennoch insgesamt ein würdiges UFC 200 Event man hat es noch irgendwie gerettet äh, ich denke es wäre noch besser gegangen deshalb würde ich auch sagen, irgendwas zwischen 8 und 9 Punkten, ich würde sagen 8,5 ähm, ja, war noch ein bisschen Luft nach oben, aber im Großen und Ganzen war das Event vorbei und ich habe gesagt, Alter Falter, das war geil. Ich habe es auch in den Chat geschrieben, falls ihr es gelesen hattet. Ähm, genauso habe ich auch nach dem Event gefühlt. Von daher geht das schon in Ordnung. Und ich habe ja auch äh, alle drei Events in voller Länge gesehen, also auch die beiden davor. Und insgesamt dieses, ich auch leider. dieses äh, International Fight Week Wochenende. Ich habe in den letzten, oder in den drei Tagen habe ich 36 Fights gesehen. <lacht> ähm, deshalb, insgesamt war es ein grandioses Wochenende mit fantastischen Fights und Letztendlich bin ich, bin ich auch glücklich.
1: Ja, man muss sagen, so sehr, so sehr ich LNA auch lieber, aber zum Glück ist es fertig. Diese drei Tage nacheinander ohne Schlaf waren Horror. Das war wirklich schlimm. Und jetzt am Donnerstag geht es ja sogar weiter, ne? Ach stimmt, wir haben ja, ach ja. eine kleinere Fight Night.
0: Coming up in the Octagon, <lacht> um mal Mike Goldberg zu zitieren. Ja, <lacht> stimmt, es geht ja schon weiter mit der UFC Fight Night 91, um mal ein bisschen Werbung zu machen. McDonald gegen Lineker am Mittwoch, beziehungsweise in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, wer da reinschauen möchte. Ähm, ist eine kleinere Fight Night, aber wird, denke ich, auch ganz interessant. Dann haben wir am 23. Juli UFC on Fox 20, hatten wir auch schon drüber gesprochen, Holy Holm gegen Valentina Tschevchenko. Aus Chicago, da wird die Crowd mit Sicherheit schön lautstark sein. Und dann UFC 201, Lawler gegen Woodley am 30. Juli aus Atlanta, Georgia. Da wird es dann, denke ich, auch mal wieder eine Preview geben. Müssen mal gucken, ob es zeitlich passt. Und ja, das sind die nächsten Events in diesem Monat. Ich würde sagen, damit machen wir Schluss für heute, oder? Habt ihr noch irgendwas?
1: Wenn du schon wie Mike Goldberg die nächsten Events anmoderierst, dann musst du das auch so beenden.
0: Wir we'll see you right back here in <lacht> 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 um, ja, nee, nächstes Mal. Um, gut, ja, ich bedanke mich bei euch, hat Spaß gemacht.
1: Gleichfalls, ja. Ja, Super. kann ich auch zurückgeben. Und
0: ich hoffe, dass wir dann gemeinsam das bei der UC 201-Preview auch wieder hinbekommen. Wir drei.
1: Also allerspätestens 202. Weil ja, hat 202 auf jeden Besprechen.
0: Fall. Aber Lola Woodley kann man eigentlich auch machen, ne?
1: Ja, also über eine Schlachtung kann man immer gut reden. Gut.
0: Ja, dann machen wir, machen wir unsere obligatorische Verabschiedung. Tschüss, sagen der Christos.
2: Der Robin. Und der André.